0: Ne za Marko moj ko je traženiji bio od ovog mladića ovdje preko puta nas, ali evo, uspjeli smo ga dobiti. Stipo Mlinarić za prijatelje Čipe, a za neprijatelje... Isto Čipe. Čip. <laughs> Le- legendarno. Rođeni vukovarac, branitelj sa Trpinske ceste, jedan od najpopularnijih branitelja Domovinskog rata. Logoraš srpskih koncentracijskih logora, pripadnik legendarnog turbo voda i naravno zastupnik Domovinskog pokreta, ali još i mnogo toga, tako da evo, veselim se razgovoru i evo, hvala što si doći na pričati s nama.
1: Hvala vama i uvijek se odazovem, pogotovo kad su mladi u pitanju, to da ste me zvali u Dubrovniku da ste e, snimanje, ja bih došao, došao gradi mladih, ali samo jednu stvar ću te, Gabriel, ispraviti, ne bih je nadzivao da sam najpopularniji branitelj, puno maka ima i mojih dečka, neki dan smo bili na večeri, družimo se i dalje, dečki iz Turbo Voda koji su preživjeli, Ovaj, nisu toliko medijski eksponirani, mm-hmm. ja sam ušao u politiku, mm-hmm. pa sam više medijski vidljiv, ali ima puno dečki koji su isti koji ja i neki bolji od mene, tako da ima puno. Prihvatit ću ovu da. tvoju
0: poniznost, tako da nema nikakvih problema. Kako si započetal, da te pitam? Ja sam uvijek odlično. Uvijek odlično, vidim uvijek da se. Naputo... odlično.
1: I još ću se jednom ispraviti, je nisam baš mladić. 3 <laughs> <I tre> godine, <laughs> prihvat, ovo neću prihvatiti. Da sam baš godina, ne ovo... Ovaj, ovo neću prihvat. ali a... evo, zanima me,
0: vidim, putuješ stalno Slavonija, kad smo se čuli prije neki desetak dana, rekao si, evo, tamo nulazim u Slavoniju, iako živiš u Zagrebu, odlaziš tamo često. Ajmo iskreno, evo, kako je stanje tamo?
1: Prije odgovora na pitanje, putujem često i cijelu Hrvatsku. I stvarno volim, isto se osjećam i u Dalmaciji, u Splitu, u Zadru, evo bio sam isto u zadnjih 15 dana bio sam baš i u Zadru i u Splitu mm-hmm. i bio sam i u Slavoniji. Svugdje se dobro osjećam, svugdje volim uh, doći, porazgovarati s ljudima, vidit uh, ka- kako je stanje na terenu, što bi se reko kako ljudi osjećaju, uh, kako se živi, mm-hmm. u čemu mladi razmišljaju. Volim puno provesti uh, vremena i stvarno nema dijela Hrvatske koje Više volim ili manje volim. U mm-hmm. Slavoniji, jesam rođen, idem češće ili imam dolje kuću, nažalost praznu, uh, odem često, volim doći, idem i u sljedeći petak sam u Vukovaru, mm-hmm. sljedeći petak je 10.3. To je uh, dan uh, branitelja grada Vukovara, mm-hmm. izabrali smo taj datum, uh, 10.3., tada je bilo prvo postrojavanje u Bogdanovcima, Uh, nenaoružanih odreda još u to vrijeme, mm-hmm. uh, tu je počeo taj početak, a taj datum nam paše iz jednog uh, razloga uh, zato što nikad niko taj dan nije poginuo. Svaki drugi dan da smo uzeli kad je krenula bitka za Vukovar mm-hmm. uh, uvijek bi ne bi mogli slaviti, ne bi mm-hmm. mogli doći Razumijem, i baš jas. da se proveselimo taj dan mm-hmm. jer onda uvijek je na, taj, na ono kad krene se od dvapet onda je ovaj, uvijek neko poginut. Je baš jako ljepo. Ovaj.
0: Pitam te to zato što znam da uh, u Slavoniji je situacija takva da tamo, to je mjesto gdje tram Hrvatska iskoristiti, najveća blaga koja nam zapravo naša zemlja nudi. Međutim, indirektno upravo ostavlja, o, ostajemo bez tih blaga. Govorimo, dakle, o izljev, odljevu mozgova koji se događa upravo iz tih pograničnih područja. Kako ti doživljaš situaciju tamo? Je li taj projekt Slavonija, koji je bio toliko izvikan, a, u suštini dobar projekt i je li to on dobro zapravo izveden po tebi?
1: Kamo sreće da mogu reći da je to dobar projekt i da je taj projekt zaživio i da je bio unčikovit kako su oni njega predstavili. Nažalost, nažalost, mm-hmm. pokazuje popis stanovništva da je to propali projekt. Ako je iseljavanje ljudi. Ako je od zadnjeg popisa stanovništva 2010. i ovoga 2021. koji je bio 400 mladih potentnih ljudi otišlo, napustilo ovu državu, mm-hmm. to je poraz svih politika od 2010. do 2021. godine. Nema druge riječi nego poraz. Kad dođemo u Slavoniju, to što zamijeti svaki čovjek, vidi se poluprazna sela. Država je uvijek jaka on oko koliko je selo jako. Mm-hmm. Kad vidite u selima mm-hmm. da, da nema ljudi i kad vidite i ako vidite ljude, vidite starije ljude, da nema mladosti to je poraz za svaku državu. A što se tiče Slavonskih sela koje jako dobro poznajem i prolaze sam tim šorovima i prije rata i poslije rata i kad sam znao dovoditi ljude prije politike sam znao ljude, vod, pa autobuse da provedem kroz Vukovar onda ljudi koji ne poznaju Slavoniju pitaju me kad već krenemo od Vinkovaca prema Vukovaru čije je to selo to ljudi vole reći jele svako selo u Slavonskoj i hrvatsko selo da se razumijemo samo je neko nastanjeno sa, sa srbijanskim življem neko je, neko je sa Hrvatima i sa drugim manjinama ali u Slavoniji vam puno sela govore puno sela govore i onda sam znao reći ljudima krovovi u Slavoniji sve govore Znači krov. Kad uđete u selo i vidite da su svi krovovi crveni, da je novi crijep, onda znate da je hrvatsko selo i da je bilo porušeno, spaljeno i nanovo obnovljeno. Kad uđete u druga sela gdje žive pretožito Srbi, onda vidite da su to stari crijepovi, ali još jednu stvar krovovi govore koje znam to reći ljudima, antene. Jesu li okrenute, jesu li okrenute prema došljaču u Beogradu, u Aha. Novom Sadu tamo ili je okrenuto prema uh, Osijeku i prema Zagrebu. Znači antene je ja se
0: to i dan danas osjeti, dan, da, dan danas se vidi. Da.
1: Da, to se i dan danas vidi. Uh, znači u srpskim selima uh, su antene okrenute prema uh, u Beograd mm-hmm. i oni prate Beograd. Što ja volim reći a to je porazno oni sade žito u Hrvatskoj, a mole Boga da padne kiša u Srbiji. I to, to nije dobro.
0: To, se to sam vidi. baš vidio recimo na Vinkovačkoj televiziji. a ja mislim da je bila jedna neka emisija, nisam upoznat s time, ali recimo kad je bila priča onih 12 hrvatskih redarstvenika, zvala je neka Srbijanka, nije uopće shvatila o čemu se radi. Uvijek je pitala kao, a šta je sa našim ljudima? Šta je sa našim ljudima koji su umrli tamo, a ne za ovih 12 hrvatskih redarstvenika koji su časno poginuli tamo Dakle oni i dalje nisu svjesni um, koliki su obol, koliko su težinu nanjali hrvatskom narodu, zapravo su izgubljeni u tome svemu.
1: Pa sad, il su izgubljeni, ili su pa neću potrebiti grublu riječ, pokvareni malo. Jel ne možete uh, negirati da je krenulo sve od njih? Mm-hmm. To su činjenice, to su povijesne činjenice da je pobunu organizirao vrh JNA sa vrhom političkim Srbije mm-hmm. i sa pobunjenim Srbima na području Republike Hrvatske. Znači, krenuši od krva Boguskosa na Plitvicama, pa do 2.5. gdje je 12 policajaca u Borovu selu nažalost ubijeno i onda da se neko javi i da kaže da on ne zna da je to ja sam uvijek govorio i uvijek se trudim govoriti istinu. Nek mi kažu oni koji je ubijen prije petog. Prije policajaca. Ne kažu ime i prezime, ne kažu ko je taj čovjek. Ja znam da ga nema.
0: Mm-hmm.
1: Ja ga znam da ga nema. Isto kao što znam da nema, ono što Kupovac radi i SDSS, gdje oni dolaze 17. i 11. da bi zapravo zatomili 18. i 11. Da bi, da bi ga uprljali, on dolazi tamo i neki performans radi, baca vijenac u Dunav. Pio sam prošle godine rekao, što si bacao, bacao si, više ga bacat neće. Ovaj... Uh, Reci mi, Milorade, reci ko je ubijen 17.11. Mm-hmm. na tom mjestu gdje ti bacaš vijenac. Svaka žrtva ima svoje, svoje ime i prezime. Reci ko su ti ljudi ko je ubijen 17.11. na tom mjestu gdje ti bacaš vijenac. Ja znam odgovor, nitko. Ali to su te stvari s kojima se oni služe i to je ta politika koja se vidi i put po tim antenama gdje su okrenute, gdje oni nije sazrelo njihovo, u njihovom narodu, nije sazrelo da su oni uh, shvatili što su napravili. A Hrvatska država i Hrvatska vlast im je pustila to. To nigdje u povijesti ratovanja nema. Da ste vi u ratu pobjednik, a Hrvatska vojska je u ratu bila pobjednik, a da ste ne, neprijatelja prigrili i pustili ga u vlast i nametnuli da on diktira tempo i u državi. To, to nigdje ne, na svijetu ne postoji osim u Hrvatskoj. Nažalost, nas je to zadesilo.
2: Nastavno na tu podijelu uh, u Vukovaru rekli ste, sami dolazite iz Vukovara, jako ste vezani za to područje, što kroz Domovinski rat, ali što i kroz sadašnji politički život jer Ivan Penava predsjednik Domovinskog pokreta, ujedno je i gradonačelnik Vukovara. A, htio bih se dotaknuti podjele u Vukovaru u obrazovnom sustavu, te Vukovarske djece. Dakle, svako malo nam iskoči neka tema gdje se priča o slozi odnosno ne slozi kako mediji izvještavaju vukovarske djece odnosno djece hrvatske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Zadnji put ispravite me ako griješim je gospođa Liljana Radobuljac koja je profesorica srednje škole Nikola Tesla u Vukovaru gostovala u nedjeljom u dva i onda se povukli s serepovi i opet se krenulo pričat o slozi odnosno ne slozi a, pročitaću što je ona napisala kako, kako se djeca slažu u toj školi Socijalna integracija učenika koji pohađaju odvojene programe na hrvatskom i srpskom jeziku u Vukovarskoj srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla nije narušena unatoč političkim potresima koji stvaraju za to nepovoljnu atmosferu. Ovo su mladi koji se ponašaju odgovorniji od roditelja. Ovo su generacije koji imaju svoje priče, svoju glazbu i dobar crni humor. Oni neće ništa prešutjeti, oni su u onoj fazi u kojoj bi trebali biti odrasli. Nastavnici također, pripremajući se za ovaj podcast i izučavajući što su rekle a, nastavnici u Vukovaru njihove izjave, oni su rekli da u oba modela učenici slušaju nastavni program i slijed a, Republike Hrvatske koji se sadržano vrlo malo razlikuje. Dakle, djeca srpske nacionalnosti imaju tri sata materijskog jezika, uče srpsku, uče srpsku književnost i imaju pravo pisati ćirilicom. Kad maknemo povećalo javnosti, kad maknemo medije, kad maknemo a, clickbait naslove... Kakav je, kakva je realnost te djece, vukovarske djece, osjetili se podjela među tom djecom?
1: Vrlo dobro sam upoznan s, uh, s tom problematikom školstva, evo reći ću vam uh, da dijete uh, uh, srbi, srbijanske nacionalne manjine, srpske nacionalne manjine kad krene u prvi razred osnovne škole, znači u prvi razred osnovne škole uči srpski jezik, piše ćirilic, uči hrvatski jezik, više latinicu. Uči engleski jezik i uči njemački jezik. Sad zamislite to malo djete od sedam godina gdje mora uh, uh, četiri jezika zapravo učiti i pisma različita i pisati. To stvara strahovite probleme kod, kod te djece gdje se ne snalaze mm-hmm. više. Oni ne znaju što smije reći uh, uh, na srpskom jeziku, što smije reći na hrvatskom jeziku, gdje kako pisati, i to je veliki problem gledao sam udžbenike njihove te djece koja idu po programu za srpsku nacionalnu manjinu njima je i matematika na Čirilici njima su zadaci riječima pisani Čirilicu znači svi udžbenici su na Čirilici gledao sam povijest njihove iz osmog razreda uzeo sam udžbenik iz osmog razreda to imaju jedno tri strane iz povijesti ne spominje se agresija Srbije na Hrvatsku nego se uh, spominje uh, ratovi u bivšoj Jugoslaviji. Znači, nema toj, virtualno ko je, ko je tu krivac. Znači, nema krivca. I to je na zadnjoj lekciji, ja mislim, u osmom razredu. Onda možete misliti, išli ste u osmne razrede, pa sami znate, već pred kraj, zna se da se idete u srednju školu, već je mozak na praznicima i na upisima šta će se upisati. Ja vjerujem, ja bih volio da to inspekcija neka napravi, eh, ministarstva obrazovanja, da vide što ta djeca uopće su učila i što ih je taj profesor, a neke i znam koji predaju, što su ih oni naučili o državi u kojoj žive, u kojoj će njihova djeca živit, gdje će raditi, gdje će umrijeti na kraju u toj državi, što oni znaju o te državi? Ne znaju ništa, jer ih ne uče ništa. A zašto a nažalost ih uči, uče ih doma, roditelji, ali krivo i uče ih, nažalost, popovi na vjeronauku i na ono sasvim nešto drugo od onoga što je. I to što oni govore da je to sloga i da je to zajedništvo, grubo će ovo zvučit sada, ali to sam uh, par puta i javno rekao, pa vidim da nisu to nekako ni novinari uh, dobro prihvatili, rekao sam, evo, pravom suživotu nek političari Zagreba pošalju svoju djecu. Kad igra hrvatska reprezentacija, ko što smo gledali u Rusiji i napravili uspjeh i sada u Kataru nek pusti svoje dijete nek mu da hrvatski dres nek obuča hrvatski dres nek ode u Borovo selo u Trpinju u Bršadin u Negoslavce nek ode u Kafić i ne gleda hrvatsku reprezentaciju da vidimo kako stal momak mladi izači van wow. istog iz tog lokala prema tome tolko suživotu, tolko o prihvaćanju hrvatske države ako je to tako pa zašto se ne gleda hrvatska reprezentacija zašto se ne gleda kad je zašto se slavi Pobjeda uh, uh, srebro iz Rusije ili bronca uh, iz Katara, zašto ne slave, zašto zastave ne idu iz tih sela i slave pobjedu? Ne, nego se slavi pobjeda kad igra Srbija, a zapravo se navija protiv Republike Hrvatske. I kajem, ko svoje dijete uzme i nek pošalje, to će mu biti, onaj ko viče iz Zagreba da je suživo, da je to sve tamo divno i krasno, nek pošalje svoje dijete, neko buče dresne neko ode gledati utakmicu u kapić negdje u, u, u srpsko selo pa će vidjeti kako će proći.
2: Dakle, sad kad smo ustanovali da u stvari u realnosti postoji ta nesloga moramo se malo retrospektivno vratiti 30 i kusor godina unazad na temelj tog rasje pa i temelj te nesloge. To je domovinski rat. Tako,
1: prosti sam da još jednu stvar što je bitno, evo samo da, da recit, recit ovo što se, se tiče školstva i ovoga A, to je bilo preglazano razdoblje to, to, to vaši, da gledatelji znaju znači edutski sporazum je napravljen da ne bi bila vojna akcija da ih se ne ponizi do kraja znači ponizilo ih se u bljesku i Oluji, uh, izgubili su par dana su izgubili, uh, uh, izgubili su rat uh, i Vukovar i taj dio Baranja i, i, i dio Istočne Slavonije je rješen mirnim putem i bio je edutski sporazum koji je trajao pet godina i tu je i obrazovanje što smo pričali o obrazovanju trebalo je trajati pet godina poslije pet godina trebalo je biti jedan obrazovni sustav po mm-hmm. hrvatskom programu, a neko ko će svoje dijete uh, htjeti da mu uči srpski jezik, mogao je dodatno poslije nastave kao naši ljudi koji žive u Njemačkoj pa onda mm. idu učiti aktivnost.
0: svoj. Van, van Ali se nakon tih pet godina? Zašto? Ništa,
1: to je kriva politike. To su krive mm-hmm. politike znači, od 2000. godine pa evo do sada. Nitko nije htio taj erudski sporazum i dan danas na snazi a rok trajanja mu je izašao uh, prije uh, znači 18 godina. Znamo sve što, što se dogodi kad se, kad, nešto traje, kad nekom rok trajanja prođe 18 godina. To su usmrti. Mm-hmm. prema tome i zato je takvo stanje a da objasnim malo vašim gledateljima zašto njima to paše i SDSS-u to paše takvo stanje prvo što odgajaju djecu po tom načinu kako je odgajaju što nije dobro a drugo oni u tim školama i to tehničkoj školi koju se ispomenio Marko ali i u osnovnim školama gdje njihova djeca idu Uh, Imaju svoje profesore, svoje nastavnike, svoje ravnatelje, znači da mogu svoj kadar zaposliti, da mogu neke ljude kupiti, pod navodnicima, staviti na pozicije, ili kad bi bila jedna škola, po jednom programu što bi trebalo biti, onda je jedan ravnatelj i, i profesori jedni, ovako je duplo, sve je u duplo. Tako da, zapravo, oni čuvaju i s tim kud odgajaju djecu kako ne treba, još i, i uzimaju radna mjesta i uzimaju plaće iz proračuna koje ne bi trebale. se isplaćivati.
2: Da, nastavno na to, kažem, otiču smo 30. kusor godina unaprijed, ali moramo se vratiti retrospektivno na temelj te podjela, to sam rekao da je domovinski rat. Um, Prvo pitanje koje vas želim postaviti je drugi svibanj devedeset godine dakle u zasjedi u borovom selu ubijeno je masakreno 12, 12 hrvatskih redarstvenika možete li nam reći malo više o tom o tom događaju i kako je moguće da za taj zločin kojim će uskoro 32 godine nitko nije odgovarao
1: žalosno ali isti mi to da nitko nije odgovarao točno se sjećam tog dana jer sam bio na ulasku u boru u selu bili smo sa blagom zadrom i, i, i nas ma maka jedan tridesettak sve je počelo krajem 90. godine. Znači već je počelo tada je JNA preko svojih službi i tajnih službi i civilne srbijanske i vojne kosa podijelio oružje po srbijanskim selima i Srbima u samom gradu Vukovaru podijelili su oružje krajem 90. godina. Da bi isprovocirali sukob, znajući da su Hrvatima oteli Uh, oružje teritorijalne obrane koje je svaka Republika u to vrijeme Jugoslavije imala svoje naoružanje, JNA je devedesettih godina uzela to oružje, stavila vojarne i hrvatski narod je bio zapravo razadružen. Oni su htjeli isprovocirati sukob što prije da se Hrvatska, mlada Hrvatska koje je tek izglasala na, na referendumu da hoće samostalnost, da uspiju pokoriti sa tenkovima i sa oružjem, da uspiju pokoriti. I da bi sprovocirali taj sukob, oni prvog svibnja u Borovo selo uh, uh, uzimaju, zarobljavaju zapravo dva hrvatska policajca. I naša policija pregovara i traže da ih se pusti. Oni ih ne žele pustiti i onda idu ti dečki, nažalost dva autobusa, idu u Borovo selo i nažalost upadaju u zasjedu, pripremljenu zasjedu. Uh, I tu se... Imat snimak na YouTube se može pronaći Beogradske televizije gdje vidite uh, Ljude U trapericama, u majicama, u radnim odijelima Sa Thompsonima, sa onim špaginima Starim, ili s kalašnikovima S papovkama, gdje pucaju ide idu I onda kad je Milorad Pupovac 2023. godine kad kaže Poginio je civil Nije civil neko ako je bio u civilnoj odjeći mm-hmm. I imao pušku u ruci mm-hmm. To nije civil, to je vojnik pa nema veze što nismo odore. Nimi nismo imali odore na samom početku. Nek smo bili u trapericama i tenisicama, ali smo imali kalašnjikovve u rukama i nismo bili civili, mi smo bili vojnici, hrvatski vojnici. I tu je počelo svo zlo. Odatle je počelo. Oni su htjeli uvući, znači požurit agresiju, a kako ćeš je požuriti da isprovociraš? To je bila njihova provokacija. Nažalost, tu njihovu provokaciju je platilo 12 mladih momaka je platilo životom svojim. I da zato nitko nije odgovarao. To je sramo. to
0: je ti ta dva policajca zašto su oni uopće bili e, zatočeni
1: Imali su patrolu ko što i danas postoje mm-hmm. patrole koje koje patroliraju po selima, po gradovima, po svemu su mm-hmm. patrolu koja je tu noć bila tu zaustavili zarobili sa puškama mm-hmm. i stavili ih kao tauce.
2: Evo, sam si rekao da, 90, da su oni već 90-i krenuli u taj suko i htjeli su ga isprovocirati. Možeš mi reći kakva je u biti bila situacija u Vukovaru prije same otvorene agresije? Kakva je bila situacija dakle, u Vukovaru prije nego što je službenih 87 dana krenulo?
1: Ja sam odrastao u Vukovaru, kajem do svoje do rata, do, do 22 godine sam imao kada rat krenuo jako je lijepo bilo živjeti u Vukovaru. Jedan jako razvijeni grad Jako se dobro živjelo, Kombinat Borovo je zapošljavao u tom trenutku mislim, oko 21 tisuću ljudi, samo Kombinat Borovo koji je radio ovaj obuću, Vutex je tu bio, Vupik je bio, znači dosta jaki firmi i jako se dobro živjelo. Ali se vidjelo i tada, se vidjelo kako je Kombinat Borovo, rekao sam imao 20 tisuća radnika, on je bio podijeljen u te Oure, to će stariji gledatelji znati šta su Ouri i šta je Sour Sour je taj glavni od 21 direktora tih Oura je 21 20 je, bi, 20 je bio Srbin jedan je bio koji se izrašnjavao kao Jugoslaven i, i, i tu se vidla ta dominacija koju su oni imali i prije rata na pozicijama znači direktorskim ili bilo kojim tu se vidjelo da su oni tu nagrađeni znači i da su bili privilegirani ali ovako se živjelo jako lijepo u Vukovaru puno ljudi, puno mladosti puno je bilo izlazilo se kažem, ono, jedan prekrasan grad zaživjeti iako je meni i danas ovaj, prekrasan grad zaživjeti mislim da puno, puno daje mladim obiteljima samo doće vrijeme da će to ljudi prepoznati da će uh, početi doseljavati u Vukovaru
0: optimistični ste po tom pitanju
1: Jesam. Ja da imam sada vaše godine, ja bih živio u Vukovar, ne bih živio u Zagrebu, vjerujte mi. Vukovar, evo sada, 2023. godine, evo, gradonačenik Penava je treći mandat, vi kad uzmete u Vukovaru, ima jedno sedam osnovnih škola, ima jedno pet srednjih škola, što strukovni i gimnaziju, međutim. Ima više škole, znači ima fizioterapiju, znači za studirat, fizioterapiju, ekonomiju, znači ima Uh, zatvoreni uh, olimpijski bazen uh, najmoderniji u Europi koji je sagrađen prije par godina. Uh, otvoreni bazen, sportska dvorana velika, četiri nogometna kluba, uh, Sinestar kino, uh, znači uh, sve što treba mladoj obitelji mm-hmm. za djecu znači od školstva, od aktivnosti, sportskih svega Znači, apsolutno sve postoji, kažem i, i kino i, i sve, sve imate tamo. Mm-hmm. A za razliku od Zagreba, tamo kupite u Vukovaru za 50-60 tisuća eura kupite kuću sa okućnicom, a u Zagrebu e, da kupite 70 kvadrata, Uh, treba vam jedno 200.000 mm-hmm. evra minimalno i rob ste 30 brojste. godina. Mm-hmm. Ja ne bih htio nikad biti rob u životu i, ni, i nisam ni želio biti za se borio. Ovaj, ne bih nikad htio biti rob patamani banci, ovaj, da bi bio tu za 70 kvadrata, a ne živio u gradu koji sve ti pruža i lijep je, izgrađen je, ne, ne prepoznaju se više rane rata, uh, izgrađeno je sve i prekrasan grad, mali grad za živjet prekrasno.
2: Bio si pripadnik legendarnog turbovoda, kao što je Gabriel rekao u uvodu. Možeš li mi reći što je u stvari turbovod i kako je on nastao?
1: Da, to je zanimljivo. Nastao je tako što sam rekao da smo evo, bili drugog, petog. Većina deški koji su bili u turbovodu, većina smo bili već tada. Mi smo htjeli ići pomoć našima pa nam policija naša nije dala i onda smo poslije toga jedan zanimljiv detalj. Krenila je vojska iz Ošjeka sa tenkovima i transporterima. Iz Ošjeka krenula prema Vukovaru da uđe u Borovo selo. Mi smo sjeli pre tenkove na Trpinskoj cesti kod kafe bar Cirih i danas to postoji na Trpinskoj cesti. Na samom izlazu iz Vukovara prema Trpenji sjeli smo nas jedno 200 sa blagom zadravom na čelu. Mi smo došli od Borova sela gdje nas nisu htjeli pustiti da idemo pomoć našima. Što, bi, što je zapravo bi nam u tom trenutku vjerojatno bi i nas pola izginulo tamo jer su oni stvarno napravili jednu pravu vojničku zasijedu, ovaj i mi smo došli tamo i rekli smo da ćemo sjestiti na cestu i nećemo pustiti nkoje da prođu. Tu se skupile i cure, i ljudi, i žene su došli s nama, jedno, 200-300 ljudi je bilo, sjeli smo na trpinsku cestu i nismo ih, nismo ih pustili. Kaj je tank došao na 10 metara, ma u stvari dok se još nije pojavio to je jedno kilometar čistine ima, mm-hmm. tu trese se, uh, asfalt se trese u težine gušjenica, kolona tankova od njih, jedno 15 i transportera. A te kad se pojavio i kad vidite tu kod da ide prema vama, ne, zna, ne znate oće stati ili neće, mi smo svi sjedili, osim blage od Zadra, oni je, on je jedini staju. I zaustao se tank na 10 metara i onda su izašli van, ovaj, iz transportera su izašli van, i repetirali puške, i izašli neki kapetan i tamo je prego mi nismo dali da prođu i nisu prošli tuda. Ovaj. Što si me pitao, Marko? <laughs> pa to,
2: ma ne, kako, kako je nastav, <laughs> E, kako nastav. je nastavno drvo
1: E, da, e, to sam, da. Znači, Blago je jedan čovjek izuzetno, prvo, blag, ali izuzetno je imao to pronicljivost, bi ja rekao, da je znao ocijeniti ko šta može, što možeš nekom povjeriti, što nekom ne možeš povjeriti. Mm-hmm. I on je to od samog početka, znači, on uh, uh, sudjelovao od prvih izbora od, od, od prvog tih nenaoruženih odreda, evo od borova sela i on je točno znao kroz to, a kasnije idu i još veće akcije i oružane i svega četvrti, sedmi pa nadalje i on je točno znao prepoznao nas je ko šta može. Njegov sin Robert Zadro koji je poginio desetog četvrtonog kupresa, bio je zapojenjeg trbovoda, moj brat Milo Minarić je bio zamjenik. E, e, smo zajedno u školu išli. Znači njegov blago je nas poznavao Jesi smo se družili sa, sa, sa Robertom, ovaj mm-hmm. se zajedno kao djeca. Ovaj. Tako da je on znao o nama već neke stvari, i, a tu je snimio u tih dva, tri mjeseca prvog okupljanja i toga na kog se može osloniti, što se može osloniti i vjerujte mi, jako je dobro posložio obranu. To se vidjelo kad je počeo pravi rat, ono pravi rat kada je počela no. ono, brutalna agresija sa, sa svim i svačim. Ovaj, točno je znao staviti prave ljude na pravo mjesto. Mm-hmm. E tako je i turbo vod u onome prvom tekonskom napadu 14.9. je on uformio turbo vod <gled> koji je bio sa desne strane Trpinske ceste kod Slavonske ulice, u Slavonskoj ulici su bili smješteni sa desne strane Trpinske ceste, a žuti, mravi i pusinski štakori su bili s lijeve strane tr- Trpinske ceste. Znači, u biti, tu Trpinsku cestu je branilo jedno šestdeset ljudi. Turbo je imao 18 numaka Uh, ovih dečkih nije bilo isto više od 30-35 znači to je ono što je branilo trp...
0: 18 ljudi je bilo pripadnika turbo
1: ljudi i koliko ih uh, je preživjelo i 6 uh, je nažalost poginulo, 12 je ostalo živi uh, i to što volim naglasiti uh, godina smo imali od 18 do 25 je najstarije imao mm-hmm. znači to je bilo tih 18 pomaha od 18 godina do 25 godina ali to su najbolje godine za rat, to najbolje čovjek, mladi čovjek može uh, iznijeti u ratu mm-hmm. u tim godinama pun snage pun lana i ne baš previše pameti
0: <laughs> da, 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 to, to ne mogu prosuditi ali Aj. definitivno mogu reći evo, ja gledam iz ove perspektive imaš 18, 19, 20 godina imaš neku svoju ideju šta bi jednog dana želio biti, gdje bi se želio pronaći, šta bi, šta bi želio uložiti kao mlada osoba i onda ti se dogodi rat. Dakle, ti jednostavno, jedino što tebe može privlačiti u tome je ta, osim naravno želja da preživiš, ta ljubav prema domovini. Jer mogu si preživiti da si otišao negdje van, ali ta u tim trenucima kada znaš da zapravo sve se ruši, da imaš opciju možeš otići ako se uspiješ izvući, ali možeš također doprinjeti svoje domovini, to je nešto što je za mene u današnjem vremenu Toliko, toliko, toliko neshvatljivo da, da ti ostaneš praktički sa 18-19-20 godina bez svega onog što si želio biti i stavljaš se za Hrvatsku. Da,
1: a rekao sam prije u razgovoru da smo jako dobro živjeli.
0: Uh-huh. Ja da, sam to.
1: Uh, imao privatno svoju firmu, sam imao sa prijateljem koji je danas živ nažalost 100% ratni vojni invalid uh-huh. uh, Goran Malinović. Mi smo firmu imali svoju, radili smo Uh, PVC vrećice za zamrzivač, one vrećice uh-huh. i one sa ručkom vrećice koje danas se koriste, evo sad pokušavaju u 1923. godine da ih izbace. Uh-huh. Uh, ovaj, uh, znači, jako se dobro živjelo. Pokojni brat je imao kamion, uh, veliki kamion, 20 tona. Znači, živjeli smo dobro. I ostaviš to sve i uzmeš pušku u ruku i znaš da šanse za preživljavanje jako malo. Nisu to svi napravili uh-huh. i to volim ponoviti. Uvijek ću ponavljati oni ljudi koji su bili spremni 1991. godine uzeti pušku u ruku i koji su uzeli pušku u ruku i stali brani bez kalkulacije bez toga ćeš dobiti plaću, hoćeš dobiti mirovinu što sad svi govore lako njima on ima mirovinu koji je znao kakva mirovina mm-hmm. o čemu nismo razmišljali o ničemu mi smo razmišljali da nam ne okupiraju našu domovinu. To nam je bio jedini cilj da obranimo i da stvorimo neovisnu Republiku hrvatsku To nam je jedini cilj bio i jedina plaća koju smo imali, a to je najveća plaća, tog, tog novca nema koji može platiti tu ljubav.
0: A po koliko je tih ljudi bilo točno?
1: Nije bilo više od 50.000. Četiri, za cijelu Hrvatsku
0: govorim. Za cijelu Hrvatsku. 50 tisuća ljudi. 50 A mi govorimo o nekih 500 tisuća ljudi koji su kao službena neka. koje je vaše mišljenje o tome? To je zapravo stavljanje ljage na sve vas koji se tamo došli i položili svoj život. Nažalost, politika je
1: uspjela od tih ljudi uprljati tu generaciju koja je zapravo stvorila Republiku Hrvatsku. Ja neću Ljubat, niti govoriti da su manje važni ljudi koji su ušli 1992. godine u Hrvatsku vojsku, ali tad je Hrvatska država bila priznata.
0: Mm-hmm.
1: A, tad je u Hrvatsku vojsku kad si ušao, potpisivao si ugovor. Imao si plaću, nakon dva ugovora imao si pravo na stan. Masa je ljudi ušla radi toga u Hrvatsku vojsku. Mm-hmm. Hvala i njima. Ja nemam protiv nikoga ništa ali je u, stavljeno u status branitelja da su stavljeni i ljudi koji su radili po kancelarijama, koji su radili po ministarstvima bra, o, o, obrane ili bilo što, stavili su, svi su stavljeni pod o, branitele. I zato se, nažalost, ta brojka... A, Napuhala, jer ne možemo mi zaboraviti da je u oluji bilo pod oruženjem pred oluju oko 200 i nešto tisuća ljudi mm-hmm. je bilo. Znači kad vi kažete brojku 500 tisuća izgleda puno, kade kad pogledate, iako to nerealna brojka, znači to je po mene, totalno nerealno, to treba ovaj, poizbacivati u svega i svačega koje je stavljeno ovako, kad, koji nemaju veze za branitelj. Mm-hmm. Za mene je branitelj onaj koji je imao pušku, bio u rovu i borio se. To je za mene branite. A 1991. godine nije bilo više od 50.000 ljudi koji su bili spremni uh-huh, riskirati. Uh-huh. Ovi drugi su promatrali i čekali. Pa evo, sad to sam Plenkoviću rekao u lice i Lijan Rokoviću, njih vidim stalno pa im, pa im kažem. Rekao bi ja svakome ko nije bio. Da je pa istina, istina, istina. Je... To je istina. Ovaj, lako je bilo po ovim uh, zrinjevačkim hodnicima hodati i gledati koji ćeš danas kroasan pojestiti. Mi tamo nismo Svačno. kruha imali u Vukovu. Ovaj, vjerujem, kruha nismo imali zadnjih mjeseca, nismo znali kako kruh izgleda. Uh-huh. O, tako da, kažem, a, a ti ljudi, ti istih hodnika, i prije njih, ne govorim sad samo, ovi su trenutni, ali i prije njih, uprljali su ove ljude, ove, ove istinske ljude, heroje, ljude koji su bez kalkulacije stali i mm-hmm. htjeli. Oni su ih se odrekli, pregazili i isprljali kroz politike, kroz udruge, kroz ovo, isprljali su te ljude, zabili im etikete da su pijanci, da su kockari, da su krezubi, znači sve one najgore epitete, tu se i medije uključili, normalno, zdušno, mm-hmm. da, se, da se ta jedna populacija ogadi mladim ljudima. Ja mislim da bi to trebao biti primjer, ogledni primjer ti momaka koji su biti 1991. godine, biti mm-hmm. ogledni primjer mladim ljudima danas. Jer... Evo sad, ja sad samo, vaše generacije, kako bi se postavile, sad uzmete grad kao Veliku Goricu, evo to je blizu Zagrebu, i da je prepustite sad mladima 2023. godine, da možete rad što hoćete. Možete ući u čiju god hoćete kuću, možete ući uh, u bilo koji dućan, možete, imate pušku u ruci, možete ubiti kog hoćete, policije nema, nema ubiđaja nema, nema mm-hmm. ničega, znači možeš raditi šta hoćeš. Na djelu. Vukovar je bio prepušten ljudskim vrijednostima, Upravo. nama, mm-hmm. braniteljima, bio je prepušten ljudskim vrijednostima. Ja se mogu pogledati ugledalo, znam da nisam ništa napravio nečasno, a mogo sam naprijed što sam htio. Znači mogao sam ubiti ko sam htio, mogao sam susjeda koji bi se nije sviđao facom ili da me kao dijete potjero sa igla, karikiram za glupost neku mm-hmm. u školi koji nije dao gumicu, mogu se, razumijem mogao se naprijiti šta si htio. Policija nije postojala, policija je bila s nama na položajima, razumijete? Znači, uh-huh. i niko ništa, evo govorim za vi 18 pomaka s kojima sam cijeli rat proveo, a i za druge branitelje Vukvara, nema ničega što smo napravili nečasno. Uh, hranili smo i brinuli se, kad smo imali vremena, ne gledajući tko, i tko kad je tko, kada je Vukovar pao u okruženje... Uh, Ma to je jedan najbolje snimak, jedan na, na, na YouTube-u ima taj snimak, ja kad, ja kad to vidim, meni ono, stomak mi se okrene od, od, od muke. Žena na predaji, Srpkinja, TV Beogradu, kaže, pljuje po dečkima, uh, nabraja neka imena, i nažalost, sva ta imena koja nabraja, ti se ljudi vode kao nestali dan danas, i vadi kruh, i kaže, evo mi danas kruh, imamo i kida u kruha i jede, ima taj snimak na YouTube-u. Ja kao hrvatski branitelj u vukoru, u, u turbo vodu, nismo kruha vidjeli zadnjih 20 dana. Nestalo je kvasca, nije se, radio se malim količinama, davalo se civilima i treba se davati ženi, djeci, zbog njih smo se i borili, ovaj, da ih sačuvamo, ovaj, ali onda ne možeš je prokazati na, na predaje grada i vikat da smo ti mi, da smo mi ustaše, da smo mi ovo, da smo mi ono. Zbog takvih riječi su ljudi gubili glave. Ljudi su gubili glave. O, Vratit
0: ćemo se s tipa svakako na, na to stanje društva. o što ste rekli koliko su, što si rekao zapravo koliko su e, hrvatski branitelji e, ne samo marginalizirani nego predstavljeni u javnosti, što preko medija, što preko voditelja politika, ali ajmo se zadržati kod te brojke. Franjo Tužman je upravo rekao da je tih tri, na kraju rata spominjeo nekih 340, četrdeset tisuća ljudi recimo da je to tako. Tko je, da. je dopustio tko je dopustio da tu bude, da ta brojka bude pola milijuna Politika. Nema, bit možda dosadan u, u,
1: u podkasku što stalno govorim jedno te isto, politika. Jel politika odlučuje o svemu. Politika Možemo reći kuće... koji
0: ljudi iz politike. Koje uh, su to imena koja su dopustila da se tako napravi sa braniteljima?
1: Uh, nažalost HDZ, Nažalost. HDZ je to napravio jer kontrolira uh, tu populaciju, puštao je sve i svakoga da bi mm-hmm. imao glasačku mašineriju, da bi imao glasačku mašineriju da ne ulazimo sad u, u, mislim, u preozbiljne teme da, da uzimamo što, što su napravili sa Zakonom civilnim žrtvama rata, mislim da ne, da ne da ne, ne, gled, ne davimo mlade ljude ali, koji gledaju podcast, mm-hmm. ovaj, ali to je politika napravila jer htjela je prvo obezvrijediti ove ovaj i kad pustiš neke ljude koji su nečasni, koji nisu zaslužili, to nemaju, to ono, nisu zaslužili da budu, da se uopće imaju status hrvatskog branika. Kad pustiš takve neke ljude onda razvodiš cijelu priču. A to je njima bilo bitno, da bitno je bilo razvodniti priču, da ne bi se ti ljudi sa svojim vrijednostima, sa svoj... da se ne bi rekli nakon deset godina, petnaest, dvadeset, da ne bi rekli čekajte malo, pa ne možemo više ovako. Evo to je mene natjelo u politiku. Kad sam vidio što se događa, kad sam vidio ja, ja nisam ušao u politiku više radi sebe, meni mi ne treba stanom, ne treba ništa. U životu mi više ništa ne treba. Ali sam ušao radi mladi, pa šta, kom ćemo ostaviti Hrvatsku? Za ček smo se borili ako ćemo, ako ćemo otjerati, a otjerali smo, politika je otjerala više ljudi nego što i četnici otjerali u ratu, ako potjeramo mlade ljude, dečke i cure, pa za čega nam je ova država? Kom ćemo je ostaviti? Jer je 15.000 ljudi p- p- poginulo da žive tu pakistanci. Ja nemam protiv nikoga ništa, niti protiv nijedne vjere, rase. Stvarno nisam čovjek od, od mržnje. Ne mrzim i svoje nepljete proti koji, koji sam se borio. Ali ja volim svoje Hrvate. Ja želim da ovdje žive Hrvati. Svako je dobro došao u goste, na ljetovanje, Doć, ali da, da mi izgubimo demografski za 50 godina Hrvatsku državu da budu neki drugi ljudi ovdje na ovom bogom danom državom od mora, od planina, od ravnice da je prepustimo nekome drugome. Zato što su mi pokvareni, kradljivci, lopovi i, i ne znam što, ljudi u politici to govorim, normalno, ovaj, i da vas nije briga što je 400 tisuća ljudi otišli. Pa vjerujte, mene to boli, ne mogu vam reći koliko me to boli. Zašto bi moj, od mog prijatelja djeca se bolje osjećala u Irskoj i, ta, i bila bolje prihvaćena u Irskoj nego što da su prihvaćeni u, svom, u svojoj državi za koju se tata njihov borio za državu. I da se nije borio, ne bi to. Ne govorim sad samo za branitelje, mm-hmm. Ne bi to. Zašto bi neki mladi čovjek našao sreću u Irskoj, u Njemačkoj i bilo gdje drugdje a ne našao i, i, i dobro radio, dobro živio u svojoj državi u, u svojoj kojoj smo sanjali tolika stoljeća i sad je dosanjali i sad je uh,
0: pokrali i potjerali ljuda i Čemu onda? Jesu vladajući stvarno toliko ravnodušni oko tih stvari. Dakle, da znaš da ti je otišlo četiristo tisuća ljudi da evo vi ste, niste u tim krugovima, ali tamo ste upućeniji više nego i Marko i ja i mladi koji gledaju dakle jesu oni stvarno toliko ravnodušni na tu činjenicu da ti mladi odlaze, da svoj nacionalni identitet napuštaju i traže ga negdje drugdje evo dakle? samo da se
2: nadovežem na tebe. Uh... Samo da napomenem, Slavonija je prva regija podepopulaciju u tom periodu među 2015. i 2020. ali da utješim naše mlade, požeško slavonska je druga.
1: Nažalost, slaba utjeha, ali nažalost, požeško slavonska je druga. Znači, zapravo cijela Slavonija, kad budete bili u Itiško-Podravsku, znam, su porazni rezultati uh, popisa stanovništva, znači zapravo cijela Slavonija. Uh, zašto? Pituo si me, Gabriel, uh, je li oni osjećaju to ili istin? Ne, nije isti Ja ću ti sad reći otvoreno i, i, i javno. Ne, nije ih stid, baš ih briga. Njega ne zanima o uh, onaj uh, početni posao što sam volio vidjeti mlade osobe prije pet godina da ne reklamiramo koje dostave koje se vrše, biciklujemo. Ja sam volio vidjeti mladog studenta da pedali, da se ide zaraditi ako je došlo negdje je, pa da pomogne svoje obitelji da jasno, zaradi da, koju kunu preko student servisa da vozi da. dostavu dok sa škole. Meni je to bilo fora vidjeti i bilo mi drago vidjeti pa, mlade ljude da ovo. Danas više ne možete vidjeti uh, mladog čovjeka hrvata da voze vidim ljude neke koji voze sa uh, mobitelima, sa navigacijom i ne znaju jednu riječ hrvatskog jezika. Meni, meni, to, meni to nije dobro meni to nije dobro, a njima to ne smeta njima to ne smeta, jer taj isti koji vozi tu, on će isto plati porez da. on će on, onako u, nekoj, u nekom dućanu, u nekom skladištu ili na građevini i ne zna hrvatski jezik uopće nije ovaj, odavdje ali zna raditi svoj posao njega to ne zanima, on će isto platit porez to što radi, platit ćemo, odbit ćemo se odplaća oni će naponiti proračun, oni će opet djeliti svoj kolač između sebe, a ko se zove je li to Marko, ili to King Xiong Yang, njima tako sve. Meni nije meni nije. Što god netko može proglasiti, ne znam čim, ja prvo volim svoj narod i poštivam sve druge narode, ali volim svoj narod i, i, i prva mi je briga za svoj narod. Mm-hmm. A, a na njima to nije, ja to vidim svaki dan, vi njima možete reći šta god hoćete i koliko sam puta govorio i sad ću još više, pogotovo to za mlade ovaj a, ali vi njima govorite to, on, on će se ustati sa onom replikom bez pobeda proti, napisano pismo, ovaj, pitanje ili odgovor neki od PR-a njihov, on će reći, po čipe ti ima još na sebi. Ono, nema veze s vezom, njega ne zanima što ga ja, ja pitam konkretno, gdje mi reći zašto to, 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 to i to. Ovaj, on će ti reći nešto ono što, što nema veze, nešto. njega ne zanima, kasnije kad sjednice smiju i baš je brigao. Baš ljudi bez empatije, ne, nemaju osjećaj, ne osjećaju narod i ne idu među ljude. Ono što sam rekao na početku podcasta, ja volim otići među ljudi, ja nemam problem i drago mi je prošetati i, i, i drago mi je čuti tuđe mišljenje koje razlikuju se od mojega, pa ja nemam problem s tim. Ne bi baš rekao da... Andrej Plenković ili, ili predsjednik sabora ili bilo ko prije. Od njih bio li ministara bilo kojega da ide po ulici i da ode u dućan i da... Ne, 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 sjeće, ne sjeće mi ih baš ovaj da idu. A ako idu, onda idu zaštitari sa njima i onda idu opet u kontroliranu. Ako idu na neki predizborni skup, onda im dočekuju njihovi gdje se plješće i se ovo ne čuje i ne zna. U stvari zna, ali ga briga, ali i sliku stvara drugu
0: koja je nerealna i nije nije tako Znate što mi je najtužnije od svega, slipa? To što ti ljudi su, zaista me ne zanima ad ko je to? Ali govorimo o ljudima koji, kao što sam kažeš, ne osjećaju u Hrvatsku onoliko koliko ju osjećaš ti ili onoliko koliko osjećaju određeni saborski zastupnici. Najtužnije od svega što ti ljudi koji su na poziciji, koji mogu dirigirati, recimo, obrazovnu politiku, kulturološku politiku, oni zapravo to ne rade. Ja sam, evo, meni je sestra inače maturantica i baš sam za pripremu ovog podcasta otišao vidjet kako izla njen uđbenik iz povijesti i tamo sam vidio da uđbenik ima 400 stranica. Što je pohvalno, ajde, okej, okay, ima, ima tu materijala za učenje, ali od tih 400 stranica zna, znaš li koliko je stranica bio o domovinskom ratu? 14. 14 stranica o domovinskom ratu. To je stravično. Ja sam recimo imao priliku... Imao sam taj blagoslov, recimo, rekao sam ti već tatam iz Stovarnika, pričao mi je te stvari, kako je prije početka tog rata, budući da je imao 13 godina kada je počeo rad, pričao mi je do tog 7-8 mjeseca kada je bio tamo, kako je izgledala ta priprema za sve to. Marko i ja smo imali priliku u tim školama, recimo, ima pojedine nastavnike koji su svoje predmete pokušavali vuć paralelu sa domovinskim ratom I, i do neba sam im zahvalan za to. Ali što je sa onim mladim ljudima koji nemaju tu priliku doma, koji nemaju priliku u, recimo, obrazovnom sustavu to shvatiti, jer očito sustavno im se ne dopušta na tih 14 od 400 stranica i to što si rekao, di je meni glava zadnjih dva tjedna škole? Da, da ne govorimo o srednjoj školi gdje sam malo ono, i, i znam di ću ja, šta ću, znači meni radi, upravo, uberte, upravo to, di sam ja zadnja da. dva, tri tjedna škola, Ja sam u nebesima. Da. Kako ti mladi ljudi koji nemaju tu priliku kao što smo i imali mi, mogu uopće doći do tog nekog sadržaja. Moje pitanje je zapravo, radili se dovoljno na popularizaciji domovinskog rata kroz muzeje, knjige, škole, filmove ili slično?
1: Nažalost ne. Nažalost
0: ne. I to je
1: opet, kaže krivo, ministarstvo kulture, Nina Obuljen. Ja mm-hmm. sam im postavio pitanje, mm-hmm. sada, prije tijedan dana u koliko ste novaca, daju za srpske novosti, znači za pamflet jedan SDSS-a, gdje se izruguju sa požarima kad su bili u Hrvatskoj prije dvije godine, gdje, gdje naslovna stranica, lepa, se, uh, lepa njihova, lepo gori. Oni se rugaju s nama i financira se iz državnog proračuna. financira se od vaših roditelja i svih ljudi koji rade mm-hmm. i koji plaćaju u državnom proračunom, istog se tog financira. Ja sam im pitao, dajte mi recite, molim vas, jeste snimili film o Blagi Zadri? Jeste snimili o Kati Šorić, o Četvorice braće Šorić, o tokim herojima Marku Babiću, bilo, o, bilo mm-hmm. kojima, Drugo, o, o, drugim ljudima sa, iz Splita, iz Banovine naše, uh, o Čađi jednom, o, o Pauku, ili Je ima jedan film koji ste vi snimili. Koliko ste novaca dali za, za tu stvar? ništa, odgovor je. Ustane se i kaže gospod Linović, ali vama prizuranje je dobro, mislim. A razumije, ne možete vjerovat, znači ono, čovjek ostane u u, u čudu, ja ne znam kako se više suzdržavam, da im stvarno ne kažem ono što što ih ide. A evo vama jedan prijedlog, vama, mladima, vidim da ste aktivni, da vas ima puno, evo vam jedan prijedlog što nije teško vam napraviti, ajde odite napraviti jednu anketu. Uzmite se to u zadatak i bude malo ljepše vrijeme kad bude malo više ljudi na trgu Bana Jelačića i na Cvjetnom trgu, pa se vas 5, 6, 10 raspodijelite i odite s jednim pitanjem da pitate ljude kad je pao Vukovar i da, da kažu datom i godinu i da kažu kad je bilo ovaj teroristički napad uh, uh, u Americi. Dakle, da vidimo što će više ljudi znat. Ja se bojim da će biti poraz, da će ljudi više znat za 11. Rujan nego da će znat za 18. i 11. kada je pao Vukov. I tu se onda vidi uh, i obrazovanje, ali tu se vidi i politika medijska i politika što diktira i koje teme nameće i što nameću, a što skrivaju i što zatamljuju. Ja se bojim da će, da će biti rezultat poraza. A što biste
2: vi konkretno napravili da popularizirate domovinski rat? Kako bi ga ti popularizirao?
1: više filmova, igranih filmova na primjer nema ništa da, da, je, da je vrijedno spomena od, od, od o, ovog pa evo, Srbi rade film o Luj bit će prikazivano u njihovim osnovnim školama neki dan sam pročitao. znači oni će u osnovnim školama, š... u srednjim školima mm-hmm, mm-hmm. puštati taj film znači bljuvotinu, laž uh, 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 sve izmišljene gluposti oni će to njima servirati da je to i oni će ih zapravo učiti krivo mm-hmm. učit će ih krivo mi svoju istinu nismo snimili nigdje nema, nema nijednog filma koji bi nekom mladom čovjeku moglo, onaj broj, uh, kako se zvao, broj 55, tako nekako, ovaj film, uh-huh. uh, to je jedini film koji je, evo, rekao iz Domovinskog Blom, vrata, daje nešto, daje nešto. Toliko veličanstvenih uh, filmova se moglo snimiti. Drugo, kroz obrazovni sustav, da se iz povijesti puno više učeš, sad će učiti mladi ljudi četirsta strana o Egiptu, sto stranica o starom Egiptu, ne mislim može se to proći, treba se proći, ali dovoljno na dvije stranice ovaj pa uči svoju povijest, znači što je se događalo na ovim prostorima gdje tvoj narod živi, gdje ti živiš u tome ne samo devedeset jedan godine i prije što se događalo što je sve bilo ovdje istinom istinom ovaj znači puno se stvari može napraviti i kroz nevladine
0: udruge i kroz Normalno. No, pa to se lako to se A. tako lako pomo- potakne kad ti imaš financije, kad ti možeš potaknuti druge ljude to rade. Ali bi ne da
1: imate financije ko se hoće toga uhvatiti. Mm-hmm. Da ima problem. Tom se postavljaju noge, to se minira, to se mm-hmm. to je to je tako i to je nažalost nažalost je to tako, ali ja se nadam. Ja nisam pešimista. Pa zato što politika to hoće. Zato ne može on promovirati uh, neke vrijednosti sjedis sa Miloradom Pupovcem i sa Anjom Uh, ona potpredsjednica Vlade Šipragom sjediti i reći, s njim mi film o luji. Ne, anji je, uh, anji je trauma što se ona vozila u taktorskoj prikolici, to je najveća trauma u njoj u životu i ona je to prvi dan Sabora rekla. I su njima reagirao odmah, prvi dan sam reagirao. Ovaj. Mm-hmm. Sam rekao pa ti si moja draga se vozilo autocestom, uh, 300 km nitko ti ništa nije napravio. Pa gdje je kolona iz Vukovara, dajme recite, gdje je kolona iz Vukar? Gdje su ljudi, gdje je jedna nestali još se vodi, gdje su bukorski ranjenici završili. A ti si sjedila tebe najveća tramama sjedila na traktorskoj prikolici zato što tvoj otac i, i tvoj uh, obi, htjela napraviti ovdje da, da, da je to velika Srbija, pa čekaj malo, uh, čekaj malo bili bili korekti, pa izašla si, pustili su te, i evo vratila se i potpredsjednica Vlade i bila se i saborska zastupnica sasvim potpredsjednica Vlade. Pa ne znam šta bi oni više još trebali dat. A naši zbog toga, zbog te koalicije, zbog uvijek nekog tog trgovanja i šta će nam Europa reći?
0: Mm-hmm.
1: Šta nam Europa ima reć? Evropa nas je ostavila 90. godine, 1991. godine, zažmirila je i ukrenula je glavu i rekla je JNA i tadašnjem vodstvu Jugoslavije, riješite to za 15-20 dana, mi ćemo ukrenuti glavu i riješite to. Neki momci su rekli, nećete baš tako riješiti za 15-20 dana, neće to tako baš biti. Pa su onda morali priznat činjenično stanje i ovo, ali uveli nam embargo na oružje, mm-hmm. uveli nam sve ono, nikakvu pomoć nismo dobijali. Znači ništa, znači, ta licemjerna Europa je zažmirila. Kog se mi onda bojimo? Brisela, mm. Njemačke. Treba su oni stediti nas. I su
0: nas ostavili i okrenili su glavu nad žrtvom. Okrenuli su glavu nad žrtvom. Ali Al, Stipo, ta ista Europa koja je tr, tr cilj zapravo uništi taj nacionalni identitet kako bi se otvorile granice za mogućnost da se sustav rada razvije u mnogim razvijenim zemljama, upravo to kada nameće recimo Hrvatskoj, može biti pogubno. Ja gledam opet taj domovinski rat, to, 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 to ne samo da ja gledam, nego to mora biti temelj nacionalnog identiteta mora i ako se pristupa nacionalnom identitetu na način, temeljima nacionalnog identiteta, na način da im se da 14 od četiristo stranica u jednom udžbeniku iz povijesti, iz temeljnog predmeta di učite stvari, onda je to poraz, priznavanje poraza i otvaranje prostora za gubitak nacionalnog identiteta. Jel ti gledatiš isto može na taj način.
1: Gledam isto i, i Europa je što se rekao Gabriel, Europa se odrekla svog temelja. Mm-hmm. Odbe- odrekla se katoličanstva. Ona je se svog temelja odrekla i kreće u rušavanje. Mm-hmm. Znači, odite u Berlin, odite u bilo koji veći grad u Europi pa ćete vidjeti kako se tamo živi i što je tamo na dijelu. Mm-hmm. I, I što je za njih normalno no, i novo normalno što je za njih. To što je za njih normalno i novo normalno za mene će biti uvijek nenormalno. Pa mogu me optužiti da sam da. ne znam šta da sam da. Uh, 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 ne znam što, ali za mene to nije normalno. Uh-huh. Ako jedna država ima svoj temelj u vjeri, u evo, Domovinskom ratu, u nekim vrijednostima koje su čiste i koje nema spora, ako gradite na tome onda taj narod ima budućnost. A ako ne gradite na tome, ako to sve počnete izvrtati i sve počnete blatiti, onda dobijete onu bezličnu masu
0: koja ne zna ni šta je, ni ko je, ni gdje je. Ovaj. Mislim sam da to pita za kraj, ali sada mi stvarno dolazi kao dobro pitanje. Taj um, Koja je zapravo tvoja neka vizija države? Jel ti misliš da bi taj poratak katoličanstva u našoj Hrvatskoj bio neki dobar početak kako da se naše društvo revitalizira. Jer šta, nekako razmišljam, pokušao sam se staviti u tvoju glavu i baš sam ono, bio u miru nekih desetak minuta i slušajući tebe u svim prijašnjim gostovanjima imao si teške situacije u logoru. Dakle, ti si ušao sa svojih 18-19 godina u taj rad, pokazao si ono, stavio si sebe na crtu. Tebe su odveli, gledao si, nagledao si se u toliko malom periodu toliko ružnih stvari i nekako gledam taj tu tvoju vožnju autobusom recimo od tog logora o čemu ti razmišljaš u tim trenucima ili o čemu razmišljaš kada se uh, kada dobijaš te batine kada odlaziš iz logora jel ti jedino u glavi može biti bit će sve dobro ipak će ova zemlja biti nešto za što se isplati prolit krv za što se isplati dobiti tu batinu i kako zapravo sada onda gledaš na to odnosno šta ti je bilo u tim trenucima koja je tvoja vizija zemlje bila za šta se ti
1: borio? Da, borio sam se za državu koja će uh, cijenit, poštivat prvo svoju mladost, a kad poštivate svoju mladost, onda poštivate i starost. Uh-huh. O, mislio sam da će to tako biti. Uh-huh. Sve batine koje sam podnio u loguru, ne samo ja, nego svi momci koji su bili, a to je tisuće ljudi prošlo u logoru, da i to kažem država nikad nije stala iza logoraša i tražila ratnu oštetu niti za pokpaljena sela, gradove, porušenu trećina hrvatske srušena za logoraše koji su bili na teritoriju Srbije ili pa okupiranim dijelovima a, 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 po zatvorima po logorima nisu dobili nikakvu oštetu. Ne da nisu dobili oštetu. Hrvatska država ni uću uputila zahtjev za oštetu. To je ono da čovjek ne, da, da zdrav razum da. da da ne povjeruješ. A, mi smo dobili batine zateklo me priznanje Hrvatske 15.1.92. godine u Nišu. Mi smo dobili strahovite batine, cijelu noć nastupili. Kad više nisam imali snagi da nas tu, tuku, poslagali su nas u hodnicima na pločice, da legnemo i trčali su s vojničkim čizmama. Sa zamislite kad čovjek od 70, 80, 90 kiva u trku, sko... tu su pucale kosti. To, to se čuo kako pukne kosti, ili noć je bila, čuje se sve, pucale su kosti meni je pukla kost na, na prstu kada mi je skočio, pukao mi prst i zarastno, doma. bez doktora, kakav doktor, kakav longjeta kako što ali, kad smo mi čuli kad smo došli u Mitrovicu nakon dva mjeseca, u ogor, gdje su oni imali neki radio mali i gdje su dobili na porukama, crven, međudanog Crvenog križa od obitelji, da je Hrvatska priznata ma nikom nije bilo žao što smo dobili batine mi smo, mi smo u svojoj glavi kad smo, kad smo bili takvi prebijeni izmačeni, vratili nas u sobe mi smo mislili da su oni negdje stradali na ratištu, pa da je ovo bila osveta na nama, da su negdje ono dobrano dobili uh, mm-hmm. po repu što bi se reklo i da su se iskalili na nama. Tek smo kasnije shvatili da je Hrvatska država uh, prisiljena. Pa to nije, to nije bilo, to, to je neopisiva sreća. Mm-hmm. Kakva batine, kakav slomljen prst, kakav ovo, pa to ne, ne znači uh, vjera u, u dobrobit da si radio pravu stvar da si, da si bio na na pravoj strani i da si stvorio nešto što su generacije sanjale. Uh-huh. A sada, sa 2023. godine, kad gledam, ono što su generacije sanjale i mjesto da Hrvatska je u to vrijeme imala 4,5 miliona stanovnika 1991. godine i ti godina, a diaspora ili naši iseljenici njih je isto toliko možda broj uh, vani koji žive, da se ti u ti 23 godine 30 godina od rata, ali evo, od 23 odoluje od, 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 od mirne integracije Da si uspio vratiti od ti 4 milijuna Hrvata koji žive vani, da si uspio vratiti jedno dva milijuna, pa da Hrvatska država danas ima šest i po milijuna stanovnika. Ne, mm-hmm. mi smo napravili da smo oblutavili onima da uopće nisu ni pomišljali na povratak koji je došao pojedinačno, oni su ga masakrirali ovdje politika opet, čovjek se vratio tamo i rekao ne idete tamo, tamo je stanje, isto kao što je bilo prije. Je sad se zove Hrvatska država, ali mentalitet, mentalitet i ljudi koji rade su ostali oni iz onog sistema i ljudi se nisu vratili. A što se nisu vratili jer smo potjerali ovu koja je mogla biti ovdje, i zato mladi vama poruka, ma nemojte bježati, nemate razloga bježati. Prvo to su obične kukavice, znači to je prvo, oni su obične kukavice, oni se boje, boje se jedino onoga koje je organiziran. Jel organiziran kroz neke odruge, je li organiziran kroz klubove, je li organiziran kroz političke stranke, ne mm-hmm, znam. Mm-hmm. Oni se boje samo organizirati. Lako je njima ako je neko pojedinačno sam morao, to će oni lako riješiti. Mm-hmm. Oni se boje kad se neko organizira. Ne dajte Hrvatsku, vi mladi, ne dajte, izgradite, ne treba se sada puškom boriti, ali se treba boriti, ne treba im sad glavu, uzet kofečiću, ruke i otići na busnu stanicu ili na avion i odletiti iz Hrvatske i ostaviti ovu državu. Nemojte im dati jel nisu je oni zaslužili. Ovi koji je vode, oni je nisu zaslužili, vjerujte.
0: Sjajna poruka, Sjajna poruka, Stipo, ali ja bih se samo kratko još sam uvratio na Vukovar, odnosno na te mirovine što se sad spominjao vezano uz naše. Postoje li možda neki ljudi koji znaš da su bili pripadnici milicije ili vojnici sa okrajine koji dan danas primaju recimo hrvatsku uh, mirovinu ili koji su recimo nakon te mirne reintegracije 98. ostali recimo raditi u nekim hrvatskim službama? Puno ih ima. Puno ih ima? Ima ih puno.
1: Wow. Znači ljudi koji,
0: su, opravo, ljudi koji su napadali. Koji su se
1: boruli protiv nas, su dočekali mirnu reintegraciju. Uh-huh. Taj famozni jedudski sporazum uh-huh. su dočekali. Kao pripadnici, onda su bili te teritorijalne obrane, kasnije kad je, se, kad je prošla djesaka i oluja, kad su uh-huh. oni vidjeli da više od plana nema ništa, da je to samo pitanje ovo će se mirno ili će se u vojno u dva dana se uh, uzeti oni su postali milicajci. Uh-huh. I Hrvatska država je preuzela po, po erdolskom sporazumu sve te njihove službenike, pa je i milicajci njihove integrirala u Hrvatsku policiju. Uh-huh. Ti ljudi prvo su bili polupismeni, uopće nisu imali policijskog masaj od njih, pa su ih naši onda obučavali, vodili su ih u Valbandom, pa su ih tamo obučavali malo i ovo i ono, i nakon dvije, tri godine Hrvatska država i se polako rješavala te, tih uh, uh, kadrova. Ali taj kadar kad je odlazio 2000. godine, 2002. godine u Mirovine, oni su odlazili po zakonu o Hrvatskim ranitim. Znači, i kad sam Tomu da prije dvije godine pitao, pa Tomu, zašto si... ja, ja ne kažem da si to ti napravio. Niti sad govorim da si to ti napravio. Ali si to trebao ispraviti. Tu nepravdu koju je napravio prije tebe. Pa zato si postao ministar i zato moraš neke stvari, ako je napravljeno krivo, vratiti na pravo mjesto. Mm-hmm. Ali ne smije jel smiju milodati Pupovca i ovi dva ruke koje, koje petkom trebaju. On to ne smije napraviti. Jel su ucijenjeni, to je suludo. A ljudi znači koji su se borili protiv hrvatske države, hrvatski porezni obveznici, ljudi koji su bili protjerani i danas rade pune u državni proračun, plaćaš njima mirovine. Da ne govorim na drugim stvarima gdje su sve dobijali i šta sve dobijaju. vjeruju, pa evo sad ovo u ovim medijima gdje Hrvatske ovaj, gdje je esdees eh, Dragana Jeckov, gdje su izašli prepiske trideset firma SDSS-a da dobiju poticaje, bez povratne. Pa dajte mi jeste mladi, koji je od vas dobio, ko vas je pitao, vam treba milijon kuna pa da pošlite neki svoj biznis da dobijete mm-hmm, bespovratne povratne, mm-hmm, povratne potice. Niko. Ali, a niko vas ne pitao i niko vas neće ni ovaj. Ali bome, vidimo sad iz medija, da bome pitaju za firme iz SDSS-a da mm-hmm. se donese, každe gdje odradite ovo? I onda pošalju još poruku, je odrađeno, kad će biti hvala ti? I jo, mislim... Strašno. Ali
2: moguće da je toliko ravnoduše između hrvatske mladeži i dvije ruke koje su petkom podignute. Kako je moguće da, je, da su dvije ruke jače od hrvatske
1: mladeži? Tri ruke. <laughs> tri, tri ruke. <laughs> tri, tri ruke. Vjerujte mi da je im je važnije. Vjerujte da je im je važnije. Neshvatljivo ne objašnjamo, ne postoje riječi u hrvatskom riječniku koji bi ja to mogao pisati. Mislite da oni ne znaju da, da ove kolege iz HDZ-a, da oni ne znaju da je četiristo tisuća ljudi odselilo od iz hrvatske pa to ne znaju, oni su to znali možda prije nego što sam ja znao mm-hmm. jer imaju podatke, ja tako, da, da, da. podatke imaju od ovoga, zavoda koji je vršio ovaj popis. Ovaj, znači dok je Hrvatska ja, znači oni to znaju. Briga njega, njega to ne, ne, ne gleda na takav način i onda uvijek oni pokušaju, to, to, to vam isto koju, kad čovjek osjeti neku svoju krivicu, on tražiš neko opravdanje, neko jeftinije opravdanje da bi sebi savjesti opravdao, tako i on je, oni vjerojatno sebi nađe, on će pomoći jednom čo, možda, možda, pomoći jednom nekome čovjeku, mladom jel nešto pomoći nešto i on se budjaš s tim. Evo ja sam pomogao nekome. Mm-hmm. Ne, nije politika da, po, po, uh, da pomažem pojedincu, ja se uvijek knježim kad mi se ljudi javljaju i mailom ili nešto, pa mi za osobni slučaj nešto tražiš. Ne politika je sustav koji treba napraviti da svi ljudi mogu pod jednakim uvjetima imati i mladi ljudi, a ne da o ja te zaposlim zato što imam tamo vezu pa kažem da primim ovoga, oni drugi deset dolaze bez osredna natječa, jer se zna već ko će biti primjen. To se radi, to smo vidjeli da se radi i to je modus operandi. Vidi se da do premijera ide, oći se u Hrvatske šume, pripravnik zaposliti. Čovjek mladi koji je izašao s fakulteta, mora premijere države odobriti da bi se taj čovjek odradio pripravničku godinu dana. Pa dokle smo mi to došli? Dobre Ali što onda to takvog,
2: borili. kako onda takvog čovjeka ostaviti ovdje? Kako onda tog mladog ostaviti
1: u Hrvatskoj da ne skupi kofare i ode van? Pa morate se boriti, Mo, ne smijte, morate se boriti, morate naći svoju borbu koja je. Ja vam samo jedino kažem, to nije oružje. Znači, to je definitivno, to nije oružje i Bogu dragom hvala da nije oružje. Ali druge sisteme, bori se ili kroz političke stranke uključit se. Uključit se i potjera tu, 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 te ljude da nu potrebim ružnu riječ, ovaj, potjerati ih sa njihovih pozicija. Preuzet, mladi ljudi, školovani, obrazovani, lijepi, zdravi, preuzet odgovornost.
2: Evo, spominjao si ožu, oružje, ali nisi za oružje. Gabriela, ja smo imali debatu o vojnom roku. Jesi li za uvođenje vojnog roka,
1: obveznog vojnog roka? Obavezno bi, nije trebalo ni ukidati. Trebalo ga je smanjiti, ne bi ja šest mjeseci baš mladog čovjeka, ali dva mjeseca proći jednu ili tri mjeseca, jednu pješadijsku obuku, osnovu obuke, malo mladog čovjeka pomjeriti iz, iz toplog obiteljskog zone doma, da, zone komfora, malo ga staviti da se ustane u, u pet ujutro, pola šest, da ima Uh, naglancane čizme, mm-hmm. da zna pušku rastaviti, da zna ovaj, uh, ispaliti metak iz puške i te osnovne vojničke znanja naučiti u dva mjeseca, tri mjeseca, to ozbiljne države imaju, jedna Austrija to ima, mm-hmm. ovaj, uh, tako da to države koje nisu ratovali 70-80 godina. A, a, a mi... Stipo Švicarska, kad su oni ratovali, oni isto imaju obvezan vojni rok, da. da ne govorimo, da. jer recimo Norveška... Da. Da, da, da. U nekim državama i žene ovaj, da, 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 cure da. idu u vojsku. Ali što to znači? Pa to je dobro za život. Naučiš neke veštine, naučiš nalaženje u prostoru, naučiš mm. neke stvari koje ti koriste i u civilnom životu. Mm-hmm. Zašto se to Hrvatska odrekla? Niko ne može birat roditelje svoje, ali ne možeš birati ni svoje susjede država. Mi imamo susjeda tako kako imamo sad gledamo kako se ponaša u Srbiji vlast da, da oni još nisu oni su još na nivou 90. godina mi njih imamo za susjede mi to htjeli priznati ili ne i mi moramo uvijek biti spremni da će odandje ako taka politika bude doći, ovaj, da će doći koji se mu mogu prije godinu dana i, 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 i godinu i mjesec dana očekiva da će, da će Rusija napast u Ukrajini? Niko. Da ste nekog pitali uh, 2021. godine, nekog rekao da nemoj biti čar zavjere, mm-hmm. nabiliti etikete Ne, jedno je se probodili, opala specijalna vojna operacija i mm-hmm. ko garantira za 5 godina, 10 godina, 20 godina, 50 godina, da Bog da nikad. Mm-hmm. A ko nam garantira da neće neko reć pa čekajte malo. A odgajate, a pričali smo u ovih sat vremena obrazovni sustav gotovo u Srbiji gdje, gdje ti mlade ljude uh, uh, truješ lažima kad neko ti se za 20 godina kaže pa tamo je bila krajina Krin je bio glavni grad uh, srpske krajine, Vukovar je bila krajina tamo Pakrac je bio u, 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 zapadna Slavonija je bila krajina ljudi moji, a mi vratite nemamo se lagati pa neka djeca su rođena od 1991. do 1995. godine, neka djeca su rođena za vrijeme takozvane njihove krajne, rođena su u Kninu, u Petrinji ili u nekom drugom gradu koji je bio okupiran. Njemu u rodnom listu stoji da je rođen u saokrajini. Njemu u rodnom listu stoji da je rođen u saokrajini. I ako ga pumpaš, pumpaš stalno o, o, i kroz obrazovni sustav, i kroz filmove, i kroz ovo, i kroz ono, ako tako, i da neko kaže, ako sazdije njima vrijeme da oni osjete da mogu, oni će opet krenuti primer govorim, mm-hmm. ne, da Bog da nikad ne bilo rata, no, jasne, onaj da, koji jasne. ušetio ratu u svom, u svom životu, taj ne želi nikad ja bih volio da nestane na cijelom svijetu, barut da nestane ovaj. pa mm-hmm. tamo nam bilo teško u nekim stvarima gdje se koristio i za druge mm-hmm. ovaj da, 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 da tučemo ono kamenje čekit ćemo 10 kila nego da ga dinamit stavljam ovaj jel' smo ga iskoristili, napravili ga za pozitivne stvari, a iskoristili smo da ubijamo, da se ljudi ubijaju između sebe. Ali kažem, ne bi želio rat, ali vi se morate spremati kao da će ga biti. Što da se zatekne da prođe još 10, 20 godina, da mi imamo ljude koji ne znaju kako puška
0: izgleda. I što da, da, da krene rat. Ali vidiš tip, oni govore zapravo da baš sa vrha Srbije dolazi ta vijest da oni planiraju uvođenje obveznog vojnog roka u Srbiji, to je zapravo bila vijest, ja mislim prije neki 10, 11 mjeseci, tako nešto je bila priča da oni razmišljaju isto o uvođenje obveznog vojnog roka u trajanju od tri mjeseca. I baš Aleksandar Vučić govori, gledajte ne možemo nekom uzeti ne znam šest ili devet mjeseci što si rekao, ali tri mjeseca svatko može dati za svoju zemlju. Radili se e, išta konkretnije možda na tom planu? Evo vidjeli smo neki prije nekoliko tjana bio Marijćek hrvatski iz Hrvatskih suverenista, nedjelom od dva je baš bila emisija i pitao ga je Aleksandar Stanković, ono jel se vi hrvatski Hrvatskih suverenista zalažete za vojnog roka, sve to bilo nekako da, ali dakle, nema nigdje konkretnosti neke studije zašto bi to bilo dobro, koliko ljudi je potrebno za to, može li se to uopće provesti teoretski i praktički. Je, je li postoji tako nešto recimo u dominskom pokretu postoji. što se radi konkretnije?
1: Postoji, naš odbor za obranu je izradio studiju prije godinu dana. Ja sam to komunicirao još mm-hmm. prije u Saboru za vraćanje vojnog mm-hmm. roka, obveznog vojnog roka Be, prije nek' što je počela agresija Rusije na Ukrajinu. Dobro. Ja sam to o, o, mm-hmm. komunicirao, imali smo izračune, sad ne napame sad da da, da govorim mm-hmm. cifre, imali smo izračune koliko bi to koštalo zapravo. Mm-hmm. Republiku. I to nije veliki ja mislim novac. mislim da je
0: Kotromanović govorio, evo prosti, ja mislim da je Kotromanović govorio da bi to trebalo biti negdje između 300 i 500 milijuna kuna, kada bi se uvodio onaj klasični 9 mjeseci vojni rok. To je 9 sad ne znam, mjeseca, sad... bi
1: stavili na dva mjeseca, ili na tri mjeseca, to bi, znači, u, u trostruko manje koštalo, mm-hmm. ovaj, ali nema cijenu ljudski život. Što, bi, sad će koštati to kad ikram 300 milijuna kuna. Sada mi kažemo, joj, nama je to puno dat, o. A što za deset godina ti tog čovjeka Tako, kojeg niste uložiti u njega uh, jedan dio novca, mm-hmm. trebaš podići da on brani svoju svoj zemlju.
0: Taj čovjek je poginiti za, za, za... Šta je, on, šta je onda skuplji, ljudski život ili, ili novac? Sad bi Ava. neko rekao, evo današnje mladeži, rekao bi šta će meni vojska da ja naučim spremati krevete? Krevet. Ne,
1: to je krevet, to je sporedna stvar. Ja to uvijek, govorim krevet zato što, kažeš što znam. Šta kaže ljudima? Ma tako... to je krevet uopće nebitan. Na kraju krajeva kad u ratu kreveta nema. Uh-huh. Ja ga isto nisam vidio, niti bilo ko vidio krevet spavaš gdje stigneš. Uh-huh. Znači nije to poanta kre- kreveta, poanta je naučiti nešto. naučit pušku kako se puni, kako se puca, kako... Naučiti neke veštine, uh-huh. poligon proć. Snalaženje u šumi, snalaženje na planini, puno stvari naučiti, disciplini, slušanju, zapovjedi. Znači, moraš neke stvari proći, naučiti, znat. I ti smatraš da se to u dva mjeseca može? U tri. Da bi se moglo, okay. bar, ono, bar da neko ne ide kao, da ne daj Bože rata, da neko ide kao glinani golub, da ide ono, da stvarno ništa ne zna. Znači, evo, minimum ono tri mjeseca da se onaj minimalna obuka prođe, da se, da se bar nešto mladog čovjeka nauči. Opet je to bolje nego ništa. Opet je, to je li se
0: išto pričalo konkretnije recimo prema Andreju Plenkoviću ili, ili drugim, nekrati se u ministarstvu obrane ili ministarstvu, dobro, ministarstvu obranitelja zapravo ne, nema nekakve ingerencije i veze sa tim, ali Ministarstvo obrane je li se možda njima išlo sa time koliko se tamo ozbiljno razmišljalo o tome? Ma na odborima,
1: ljudi i mnogi koji prate politiku misle da se događa samo u sabornici, puno se stvari događa i na odborima, ima Odbor za obranu, ima za sve Odbor za gospodarstvo, Odbor za obitelji mlade, imate puno odbora ima i tamo se isto puno bitaka vodi koje javnost ne može vidjeti ovaj. Predlagali su mi to na Odboru za obranu, ali to su vam uvijek izgovori jer nemaju oni političku odluku, to mora biti politička odluka, da svi razumijemo. Sve u, u biti, ono što ima neko zašto je rekao, bit politike. Zato što tamo politika odlučuje. Politika odlučuje o svemu. O svemu odlučuje politika. Politika odlučuje hoće li biti vojni rok ili neći. Kad politička odluka se donese, ministarstvo obrane samo je tu da provede i morh da provedu. Znači onda oni kažu, slušajte treba nam toliko novaca da izgledimo sad još da poboljšamo spava one da ovo mm-hmm. ono, poligone, treba nam to, gdje ćemo napraviti te centre, u kojim dijelovima Hrvatske, da ne mm-hmm. bude zbog skupoče da, da, da bude bliže puto, putovati ili šta jazna. Znači mm-hmm. to je onda tehničko, ali mora biti politička odluka donešena. A Andrej Plenkovića nije, nije donijet, mm-hmm. nije će ne, je donijeti, neće je donijeti. A vidjeli smo svi, pa i ovi ljevičari koji lijeve politike koje su u Hrvatskoj dostajake, kad vidimo što je u Zagrebu pobjedio i sve, gdje je prije dvije godine kad ste spomenuli bilo što vojsku, ja znam kada sam spomenuo, rekao sam spominjao obvezni vojni rok prije agresije Rusije na, na mm-hmm. Ukrajinu, gdje se oni ono izruguju. U čemu ova priča, kakva vojska, pa uh, to treba graditi vrtiće, to treba gradit. Kad je opalilo ovome u Ukrajini, vjerujte mi vrhovi oni vrli ljevičari su se povukli mm-hmm. Šta ti znači vrtić škola kad jedna raketa, ispaljena ili pet raketa, razori vrtić i školu i nestane u sekundi?
0: Stipo, palo je tu prije da. nekoliko kilometara dalje Na, od
1: ovdje. Nažalost, znam, nisam htio spominjati gdje je pored studentskog doma palo, da je palo samo 50 metara dalje, pitanje koliko bi... Pazi, nije to bran... starački
0: dom, uz dužno poštovanje da. svima. Dakle, to je studentski dom, sa nekoliko tisuća studenata tamo. Da. Da. To je najvitalniji dio zemlje. Da. Znaš li, je li se išta konkretiziralo, što je to bilo
1: na kraju? Nikad oni konkretno to nisu dali. Neke stvari ja ne smijem niti govoriti, jer pogotovo kad je na odbor za obranu, ako je zatvoreno za javnost, ja ne, neke stvari ne smijem, ne smijem govoriti ovaj, javno, ali glavno ovaj, sam siguran da se to Hrvatskoj ne bi dogodilo u 1994. i 1995. godine, da bi, projeli, da bi ovaj, takav dron, uh-huh. takav jedan uh-huh. objekat, prešao, prošao uh-huh. i neopaženo pao u centru grada Zagreba, uh-huh. da se to Hrvatskoj vojsci 1995. godine... Ali nije samo
0: Hrvatskoj, nego to je NATO, znači prošao i Rumunjsku i Mađarskoj. Mađarskoj
1: je prošao, da da. Je... Da, da, da. Ovaj, da, da, da. Ali ja sad govorim zbog Hrvatske, Hrvatska me mm-hmm. zanima, i yes, Hrvatski ja, da, da. čovjek i vojnik. O, ovaj, to se ne bi dogodilo 1995. godine, nažalost da nam znači se dogodi 2023. godine. Onda znamo gdje smo mi pobjedničku Hrvatsku vojsku doveli od 1993. 90 pet je posljed za vršetka rata gdje smo je srozali da 2023. godine može doći od 15 metara objekat i pastu sred grada i da vojska ne treba. Mm-hmm.
0: Tu pobjedničku vojsku upravo odio Blago zadro Dakle, spominješ ga često. I spominješ često mladim ljudima, među vama ovdje negdje sjedi Blago Zadru. Koje su to karakteristike koje Blago Zadru ima tada, a mlada osoba u 2023. mora posjedovati ukoliko želi biti kao on? Teško je to, teško je opisat uh, za današnje
1: vrijeme uh, kakav bi trebao ovaj, koje vrline ima. Ali ja sam siguran da je on među, gdje god je 100 mladi, 200, 500 mladi, znao sam sve doći, ja tu uvijek volim reći i uvijek volim to usporediti i, tu, i te usporedbe da pogotovo vlage Zadre i tog turbovoda gdje sam bio cijelo vrijeme, jel to je ta mladost od 18 mm-hmm. od 25 godina. Uh, kažem i onda kad govorim i onda kažem uvijek među vama je to ali znate kak, koje osobine situacija ga iznedri znači, znači mora, mora situacija iznedri Jasno, lidera da, da, da. ovaj. znači uh, tako ja mislim da će iznedrit Uh, ne do bogu u ratnim vremenima, ali u mirnim vremenima da će iznjediti među mladima nekog vođa će se početi okupljati i početi se angažirati u nekim stvarima da idete mijeniti ovu državu na bolje.
0: Mislim se da može to doći u zoni konfora u kojoj, ajmo reći, da većina mladih prebiva danas? Ne može. u zoni konfora ništa
1: ne dolazi. Ovaj, ništa, ne dolazi šeljedeći kod kuće i čekajući
0: da neko drugi nešto napravi. Mm-hmm. Ili otiću u noćni klub na cajku. Šta kažeš to, Marko?
2: Ja sam, prvo ću prije nego što na srž i na pitanje o sajkama i prije nego što čujem vaše mišljenje i, i, i rješenje a, ja bih htio a, napomenuti da sam ja prvi docaj sajkama imao u osnom razredu osnovne škole prije jedno sedam, osam godina i od tada do današnjeg dana vode se polemike u hrvatskom narodu treba li se poštivati sloboda pojedinca da on sluša ono što on želi ili se s druge strane treba zabraniti takva vrsta muzike zašto ovo govorim, nedavno je u puli gradonačelnik Pule Filip Zoričić odlučio zabraniti održavanje koncerta u Pulskoj dvorani, koji je trebao nastupati dakle, neki, izvođač, neki izvođač iz Srbije, pjevač sajki. I tako je tim Puležanima, dakle građanima Pule koji plaćaju porezu toj Puli, svakako davanja i namete, zabranjeno da idu na taj koncert. O čemu se točno radi? Mediji su naši prenijeli da je u stvari taj koncert rasprodan i da je Zoričić kada je čuo tu informaciju za koju on kaže da nije znao prije toga da će se održati taj koncert u Polskoj dvorani, on je odlučio iskoristiti svoje zakonske ovlasti i odlučio taj koncert jednostavno stopirati i zaustaviti. Kako vi gledate na cajke? Biste li izabranili, jest ne bih vas pitao jel biste ih zabranili nego kakvo je vaše mišljenje o cajkama i kako biste vi riješili problem cajke?
1: To je jako teško pitanje stvarno teško pitanje. Ove. Uh, jer puno je vremena prošlo, a nije se radilo po, po ničemu, govorili smo o obrazovanju. Obrazovanje je ključ. Znači, ključ obrazovanje. Ovaj, uh, da vas učaj drugačije u školama i da smo govorili kroz povijest, kroz sve ovo, sami bi znali da to što te cajke, to, da to vrijeđa prvo zdrav, zdrav razum, zdrav mozak mladom čovjeku, to vrijeđa, te riječi, to ja... Volim jednu usporedbu, iako kažem, da svi se, svi se vole praviti, ja se nikad ne pravim, ja uvijek govorim onako kakav sam bio. Prije rata, ja u životu nisam slušao cajke, ali da se ne pravim veliki hrvat. Ja sam slušao boru čorbu koji je deklarana i četnik, ali mi taj tip glazbe pasao što je on pjevao, pasao jedan od izvođača, mogao sam poslušati i boru čorbu koju se kasnije deklarirao u 90. Godine, kao četnik, riblja čorba ali je bio drugi tip glazbe. Znači ove još u ono vrijeme te cajke koji su meni onda nikad nisam slušao, niti sam uvijek izbjegavao mjesta gdje, se, gdje, gdje su te cajke, a pogotovo je danas nove ove, ovo stvarno vrijeđa inteligenciju, ovo vrijeđa inteligenciju. Znam za taj slučaj u Puli samo nažalost u Pulj je zabranjen i Marko Perković Thompson, pa se nije digla taka halabuka i da se to vrati i da, mm-hmm. nego ne, svi su bili složni da on ne treba pjeva tamo, da on ne treba pjevat tamo, a ovdje sad pokušavaju i slomit će oni njega, bojim se jazoričić da će oni slomiti i da će se koncert održati i da će oni dolaziti još mi više tamo. Mm-hmm. Nije problem što oni dolaze. Ne trebamo im biti zatvorena zemlja i biti kao Sjeverna Koreja da nekom branimo. Uh, problem je oni koji dolaze slušati. Problem je ono što se rekao Marko da je koncert rasprodan. To je ponta koji je kupio karte Koji ko ide slušati tu vrstu glazbe znači, šta, šta, ka, Koji ti ljudi vrijednosti gaje ovo, šta, šta oni... Ali
2: mene ne čudi što su ti mladi Indiferentni kad im se radiske postaje Postaje koje puštaju samo takvu vrstu glazbe Televizijski spotovi, YouTube Znači svi smo na YouTube-u, trending naš 90% su cajke u trendingu I mene ne čudi što su mladi indiferentni Kad im je naizvolte to A prave vrijednosti koje treba gajiti Jedan zdrav normalan čovjek Ima 14 strana zadnjih dva tjedna Gimnazije. I mene uopće, ne želim braniti mlade, ne želim braniti cajke, ali i okruženi su tim gadostima.
0: Je, ali je. pravo pitanje ko je koje to da budemo okruženi tim stvarima. Ja nekako ne želim vjerova da je to samo od sebe došlo, da je to samo od sebe sad se postavilo na trending, nekako ipak vjerujem da se ulagalo dosta u to. Koji je, ko je tvoj stav o tom?
1: Mislim da da. Ništa se, ni, ništa se ne događa slučajno. Znači, mm-hmm. Ništa se slučajno ne događa, a pogotovo veća stvar, nema tu slučajnosti. Mm-hmm. Ovaj. To trovanje s takvom vrstom glazbe, trovanje hrvatske mladosti, za mene je, mm-hmm. mislim, ne znam u koju kategoriju, stavu kazanog jela, ovaj, mislim, ne, ne, ja ne mogu vjerovati. Ali kajem, opet se vraćamo na onaj ključ problema, obrazovni sustav, drugačije s mladima raditi, i ne treba, treba šutiti ni o tome i katolička crkva se uljuljala. Katolička crkva je, ja je znam iz onog vremena Jugoslavije, gdje je puno više i radila s mladim, i objašnjavala, i govorila, i znala se suprostaviti potiho, ne javno, nije moglo biti medijski javno, znala je ukazati na, na vrijednosti pozitivne, znala je prokazati zapravo nešto što ne valja, Danas je crkva ušutila. Nažalost i crkva se uljuljala u ove svjetovne uh, stvari i, i nekako isto da se ne zamjeri politici, da se ne zamjeri nekome sloju ljudi pa će radije prešutiti. Mislim da bi tu crkva trebala grmiti sa altara i gdje god može zapravo govoriti ljudima uh, vrijednosti hršćanske vrijednosti, katoličke vrijednosti, na kraju krajeva hrvatske vrijednosti, govoriti i slušati. Vjerujem da bi puno ljudi bilo mladi više osviješteno nego što je sada. Jer da, li... ja
2: sam, ja sam isto na tvojom tragu jer nisam za zabrane, nego za edukacije. Da. Činjen je, iako je istina da su naši mladi tromi i inertni, i dalje su buntovni i prkosni u stvarima u kojima oni vide vrijednost. Očito je, po broju pregleda, po slušalju pjesama, da oni pronalaze neke vrijednosti za koje oni smatraju da su njima trenutno potrebne. Jesu li, jesu li adekvatne za njihov razvoj, neka prosude oni, neka prosude njihovi roditelji na kraju krajeva. Ja želim reći da se bitka ta u tome ne dobiva zabranama nego edukacijom. Treba, dakle, mla, treba podizati razinu svijesti o kvalitetnim stvarima. I tu vlast i ljudi koji su na poziciji moći trebaju znači oformiti neki sustav koji bi propagirao te vrijednosti, koji bi promovirao našu domaću glazbu hoće li to biti kroz van nastavne aktivnosti kroz neke izborne programe kroz samo financiranje tih naših izvođača ali mislim da se sustavno taj problem treba riješiti edukacijom i podizanjem razine svijesti o, o pravim vrijednostima jer smatram da zabrana upravo iz tog bunta i prkosa mladih kojih oni imaju iako su inertni neće donijeti ništa nego će upravo suprotno kad nekom čovjeku nešto braniš on će namjerno to radit i zabranom cajke u puli Neć, ili u ostalim gradovima lijepe naše neće nestati, nego će se upravo iz tog bunta i prkosa još više to slušati.
1: Da, upravo Marko, 100% si upravo, ali evo volio bih uvijek sve što radim, govorim, uvijek volim krenuti od sebe, uvijek volim sebe uzeti. Ja ne volim ono, idem spašavati svijet, idem dupine spašavati iz nekog oceana, a... Pored, pored mene baka umire ja neću pogledati ovaj, znači, ovaj jedan kao spošava svijet ovaj ne kreni prvo od sebe, od svoje obitelji, od svoje, o, pa pomozi tu pa tek onda i polaku pa dođeš do svijeta da spas doći nikad jel i daleki put da, da dođeš. A, rekao sam sad za Katoličku crkvu, rekli smo za obrazovanje, A ne smijemo zaboraviti ni obitelj. Mm-hmm. Evo reću na konkretnom svom primjeru, dva sina imam jedan 28 godina drugi 25 godina nikad nisam bio za, da branim nešto da bilo što da im branim ili bilo šta bitan je odgoj kod doma nikad nisam bio tiranin kao otac nek sam uvijek bio prijatelj prvo prijatelj pa onda otek otac ovaj i sin mi se ženio prije uh, dvije godine Saženio. i mene je pitao da mu pomognemo ko benda i ipak se krećem među ljudima i znam ovaj no. uh, koji bend i ja sam preporučio dva tri benda oni su izabrali uh, on i snajama današnja, izabrali su bend i ja sam njima pripustio sve, znači se ja, oni su me pitali, ja sam im rekao dva tri benda, oni su izabrali koji oni hoće i, i tek u četiri ujutro sam to shvatio. U četiri ujutro sam shvatio uh, kad mi od prijatelja mog dobroga, uh, žena došla je rekla, kaže slušaj kaže šta se dogodilo, kaže uh, imali su svirači pauzu 20 minuta i ona je došla i dala mu je 200 kuna da je od svira pjesmu. I on je uzeo Uh, jedan od, od, od Benda ih, bilo ih šest ja mislim, uh-huh. jedan je uzeo momak 200. kuna da osvira neku starogradsku pjesmu, neku bosansku, nemam pojemo neku staru, ali narodnjake, uh-huh. ne Narodnjak. cajka nego narodnjake.
2: Uh-huh.
1: I taj momak je uzeo računajući da će se svirati, kada krenu, svirali, svirati. Ove, kad krenu osvira, da će je Kad su oni valjost stavili na binu, kad je on rekao ovome vođe Bend ovaj je rekao ne, ja s Mladoženjem imamo dogovori sa mladom da ni jedna cajka i jedna narodna glava, ovo, idi vrati toj ženi 200 kuna. Znači to je moj sin napravio bez moga znanja da, da. Bez, sam mu ja govorio, sina nemoj da bude ovo, ne. Jo. I
2: opet su se svi proveselili, zabavili. I bili. svi su
1: se veselili u pet ujutro mm. muzika je svila do pet ujutro ostalo na ih je još gostiju posle pet ujutro. Znači može se veseliti za prekrasne dalmatinske glazbe, mm. prekrasne slavonske glazbe, zagorske glazbe svaka je o, zabavni glazbi, tamburica, kla, klapa, znači, noć je proletila ovako, ljudi u pet ujutro još su ostali, muzika je spila do pet i deset, i još su ljudi ostali, još to se... Pila malo, se samo voda. Nije se pila voda, ja sam pio vodu, znači nisam se napio ni u sinovim svatovima, nisam popio niti u sinovim svatovima, ne pijem alkohol, Aha. nikad ga nisam pio, ovaj i što ljude iznenadi, onda me koji me slabije poznaju, kaže, si liječenjom ako ja pisam, <laughs> to je, Evo, i to bi volio za Turbo ekipu, da shvatim na, na, ovaj, na, na rat. Znači, u tom krvavom ratu, stvarno krvavom ratu, niko se nije napio. Niko nije krenio za alkoholom, niko nije, ni poslije rata, od tih svoj mojih prijatelja, da je krenio putem alkohola, putem droge. Ne, svi su oženjeni, imaju svoju obitelji, svoju djecu, i, i odgajaju isto kao što ja odgajam svoja dva sina mm-hmm. i kako sam odgojio. Evo to sam sam htio ispričati na, na svom mm-hmm. primjeru da je bitna i obitelj, Normal. bitna je obitelj kako odgajate, bez zabrane, ja nikad svojim djecom rekao ne smije slušati tajke, ne smije slušati sve, ne, nikada ja nisam ne ništa branio pa ni auto kad su položili sa 18 godina nikad nisam branio kojem je demokracija. Ovaj. Ako meni ne treba auto, ja imam povjerenje u svoje sinove, odgajao sam ih od malena i nisam imao problem da im dam auto kad su položili i ovaj, stvarno nisam bio ono što kažem, za ja zabranjena.
0: Ovaj. Drago mi je da si evo polako se malo i vratio na tu prošlost, ali evo, za zaokružuje se to na svoju budućnost odnosno sa, sa svojom sadašnjem obitelji. Moram ti postaviti ovo pitanje za kraj, vezano je baš uz tu koordinaciju prošlosti i budućnosti. Većina ljudi kada sluša ovo, pogotovo recimo mladih ljudi koji imaju tako indoktrinirano im je to, ma šta ću pričati o Domovinskom ratu, ustaše partizani, još, od, od još i dalje na ustaše da. partizane, četnici, sve je to isto, dajte meni ajmo neke ekonomske teme, ajmo neke teme koje su ono gospodarstvo, nešto u budućnost, ali nekako mi se čini da je to, da, da postoji ta doza isklinjavanja toga shvaćanja šta je zapravo temelj i da od tog temelja, od te istine, se nikada ne smije bježati i da kad se tek riješi temelj, ne možeš graditi kuću na, na, na razrušenim temeljima, i tek kad se gra, ra, razradi taj temelj, kada se napravi kako spada, kad bude izgrađena toj istini koju vjerujem da zagovaraš konstantno, tek se onda može glati u budućnost. Kako onda ti odgovoriš tim ljudima koji kažu pusti me tog domovinskog rata, daj mi malo mesa mi daj što kažu ljudi? Je, da, to si dobro
1: uspore uspo, napravio Gabriel. Uh, pokazuje petrinski potres što mm-hmm. znači kad temelji nisu čvrsti kuće popadaju u sekundi e tako i ovo ovaj. ako vi nemate temelj da se ne vraćamo u 41. i 45. iako i tu nije napravljena istina i niti je ikad su učili 50 da, da, da. godina laži su mm-hmm. nastrovali lažima o milijon i po u Jasenovcu, o pa milijon, oni to baratali on po 500.000 ljudi, kada je, ne znam Aha, što. Imamo ja, ja, i film Dara iz Jasenovca. Da, opet, koje napravi Srbija za svoje mlade, za ovo, besplatno puštala na, na TV Beogradu. Znači, oni, oni, oni obrazuju svoju mladost po onome kako oni hoće. Kako oni hoće. A bojim se kroz cajke i ovo što sam rekao da to nije slučajnost, da obrazuju našu, kroz takve neke stvari, obrazuju našu mladost, što ne bi trebali raditi i i ne bi to Hrvatska država trebala dozvoliti. Ako nemate čvrste temelja, ako nemate ovome, ne vrijedi samo, ono, samo reći što gazete mese, da jedan pije i da ovo... Ostane čovjek praza na kraju opet, kažem. Ja sam bio, evo i to ću podijeliti s vama, s mladima, s vama bi podijelio sve, podijelio bi krvi, da, ovaj. A, a, bio sam u Australiji prije no tri godine. Ja sam bio tamo kod ljudi u Melbourneu, u Sydney, u Camberri, u Golf Hostu, bio sam četiri tjedna. Mm-hmm. Uh, tako sam se sudbina naslušao kako su bježali iz Jugoslavije one uh, koje je bila zapravo tamnica i zatvor za Hrvate koji se izjašnjalo da je Hrvat da imali ima Hrvatsko u sebi gdje su bježali brodovima i koliko su putovali do Australije i tamo su sagradili uspjeli, imaju stvarno sve naspremu usporedbe uh, mene, opet kajem sa sebe da sam uzeo što, što ja imam u Hrvatskoj što oni imaju tamo u Australiji mm-hmm. koji sam ljudi bio to je neusporedivo, to je jedno sto puta više. naprimjer čovjek u, u Melbourneu e, ima najveću jahtov u Melbournskoj revoluciji Hrvat, ali opet kad uđete sa njima u razgovor, kad dođete među njih i kad ono suza u očima i pate za Hrvatsku, pate za ovom Domovinu. Znači ima tamo sve, znači sve ima, ne? od Lamborghinija, od Ferrarija, od stanova, od kuća, od jahte ali opet pati za domovinu. Znači, temelje ovodi živiš, a da tu gdje živiš moraš znati i kako je nastalo, od čeg je nastalo i na čem je sazidano i na kojim vrijednostima je sazidano. Kad to sve znaš onda ćeš biti sretan i ovdje. Možeš imati tamo milione i milijarde u nekoj tuđini, ali uvijek će ti biti suzeo oku i uvijek sam se naslušao ti priča kad sam bio tamo ja bih se vratio, ali da mi nije sad djece unučadi i ovoga, kako ću ih sad ostaviti. Ali samo da mi umrije u mojoj Hrvatskoj, da me sahrane, bar u mojoj Hrvatskoj. Kad vidite to, onda tek vidite da nije samo ono što ću povest, da mi mesa ili daj bi samo ovaj budu. Nego je bitno i gdje živiš i kako živiš i što znaš o svojoj domoveni, što znaš o, o, o...
2: Evo slušajući taj tvoj primjer, problem je što se taj hrvatski identitet, da ga ljudi tek zaživljuju kad iz elevani, Umjesto da kad su već ovdje osjećaju to hrvatstvo, oni ga ižive kad odu Austriju, Njemačku, Dansku, neovisno. To je, fenomen.
1: to je fenomen. I toliko zajedništvo, toka sloga među našim ljudima koji su tamo. Tamo hrvatski klubovi kupili su, znači, sagradili su stadione, nogometne terene, gdje se okupljaju hale, svake subote rade piknike, druže se i svi su u zajedništvo. Čim dođemo ovdje, kod nas je prokleo neko kao da smo ukletio ono svako odda ovaj Dalmatinac, ovaj Zagorac, ovaj ima, ovo kajem kad smo se bili, gdje što nam nametnuli opet opet ništa nije slučajno, opet su nam nametnuli, gdje smo se e, zapravo prokazivali jedne i druge kakve čarape nosi, Jel nosi bijele čape kad je bilo za hercegovica on 2000. tisuće godine ja to sjećam ovaj mislim nevjerojatno na koje smo mi podjele došli a kad odemo u svijet kad osjetiš kad nemaš toplinu svoga doma svoje države svoje toga kad osakno tek vidiš što je i što onda da smo na tekuđoj da tamo složni i zajedni? Mislim i mi smo uh, u Hrvatskoj složni i zajedno, zajedno znamo pokazati ali samo kad su nevolje. E to, samo kad su nevolje. A u dobro mene.
0: Hvala ti na ovoj predivnoj završnoj poruci i ono što je još važnije, hvala ti na tvojoj i neustavštini svih tih ljudi koji su bili sa tobom. Vjerujem mi da dok je mladih za domovinu nikada vam to nećemo zaboraviti, da ćemo zadnji atom snage da Hrvat bude ponosan što je Hrvat. I nećemo stati na tome, baš zbog ljudi kao što ste vi. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala puno. Hvala
1: Marko, hvala Gabriel. I uvijek ću se odazvat. I uvijek ću doći među mlade. I ja vjerujem u vas. I siguran sam da nešte izneveriti ljude koji su dali živote za ovu državu i ljude koji su se borili za ovu državu. Ja vjerujem u vas.
0: Hvala vam puno. Svakako se vidimo nekom drugom prilikom.
1: Možete. Lijep pozdrav.